0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Das Zirpen, kommt das von deiner Seite oder kommt das Zirpen von meiner Seite? Zirpen. Ich höre ein Zirpen, aber vielleicht werde ich auch ja. einfach nur langsam wahnsinnig, das kann durchaus sein. Ich habe auch gerade irgendwas Zirpen
0: gehört, aber ich glaube, das war von dir. Bei mir okay. zirpt nichts. Dann mein mir. Computer lüftet wieder, aber ich habe mich jetzt ein bisschen <lacht> anders orientiert mit Mikro und Bildschirm. Ich hoffe, man hört es nicht mehr ganz so doll, aber ansonsten <lacht> Kein nix machen. Ja, ja
1: stimmt. Ich hatte in der letzten Sendung vergessen, also dann, dann zur ähm, Nachbearbeitung der Sendung äh, die Noise and Hum Reduction äh, einzuschalten. Das heißt, äh, ich hatte eigentlich gedacht, ja, das wird rausgerechnet, dann brauche ich Florian jetzt nicht auf den Keks zu gehen. Aber ja, naja, nächstes Mal sind wir schlauer. Ja, apropos bei mir zirpt. Das ist also, herrlich. Ein wunderbarer Einstieg. Ähm, Oliver Sachs ist gestorben dieser Tage. Ich weiß, ich habe von dem nie ein Buch gelesen. Verdammt, ich wollte dich nämlich gefragt haben, ob du von dem mal was gelesen hast, weil das ist so ist so einer der Autoren, die bei mir auf der Liste stehen, Willst du, also sollte man mal was von gelesen haben, weil angeblich schreibt der sehr sehr gut, äh, sagen jetzt auch alle Nachrufe, wobei auf Nachrufe brauchen wir ja nicht unbedingt was zu geben, weil die sind ja immer nur blumig und nett. Ja, ich bin halt nicht so, so ein
0: Psychologie-Fan. Also, das, das, ist was, was mich so nicht Neurologe wirklich. Ist Neurologe, ist kein Psychologie. Ja, oder ja, oder ja, Neurologie, aber diese ganzen, diese ganzen gehirnmedizinischen Themen, so als Wissenschaft an sich, die Ergebnisse sind schon interessant, wenn ich mal ich ja. davon höre, aber dass ich jetzt irgendwie so Buch um Buch populärwissenschaftliche Literatur dazu lesen muss, das, weiß ich, hat mich nie wirklich so, ja. so mitgerissen. Also, das, da habe ich ganz, ganz kaum was zu dem Thema gelesen bis jetzt. Das hat mich noch nie so fasziniert. Also, vielleicht, ich bezweifle nicht, dass es faszinierend ist, aber, Ach, es gibt zu so viel zu lesen und da habe ich noch nicht ich noch nichts davon gelesen. Wir haben auch viel erzählt, dass Oliver Sechs ganz tolle Bücher schreibt, ja. aber
1: ja. Schade, das heißt, du weißt jetzt auch nicht, äh, äh, welches man von ihm lesen könnte. Naja gut, wie was gibt's denn hier? Die, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselt. Ja, das ist
0: ich das Bekannteste, also der ja. Titel, den, den hört man ständig immer irgendwo.
1: Ach komm, ich habe nächste Woche Geburtstag, hint, hint. Ich tu das mal auf meine Amazon-Wunschliste.
0: <lacht> auf die habe ich heute gerade ein Buch getan. um Auf zweieinhalb meine? Also, Nein, auf meine. Also. Ja, von Mit zweieinhalbtausend Euro. Das kostet zweieinhalbtausend Euro. Ja, das ist klar, ich habe ein bisschen drauf getan, weil das irgendwie, da ich nicht, damit ich nicht vergessen, dass es das gibt. Also das ist so ein Ding, das, wenn du da so Bücher hast, die nicht mehr wirklich gut erhältlich sind, dann werden da welche Fantasiepreise für ja. verlangt. Also das ist hier eins, das heißt, der wissenschaftliche Instrumente in ihrer Zeit vom 15. bis 19. Jahrhundert, also da hat einfach wie Ralf Kern, das ist irgendwie, ich glaube, 2010, noch gar nicht mal so alt, aber das hat halt irgendwie ja, so alle möglichen wissenschaftlichen Instrumente beschrieben und ich weiß nicht, warum es das nicht gibt, aber es gibt nur jedes dieser vier Bände einzeln irgendwie um 500 Euro oder sowas und Wahnsinn. alle vier 2.400. Also ich habe so halt drauf getan, dass ich halt gescheuert ab und zu drauf, wenn ich mal überlege, was könnte man wieder mal irgendwo schauen. Vielleicht finde ich es nochmal irgendwo anders oder in der Bibliothek, aber oder es findet sich jemand, der 200.000 Euro ausgeben will und mir das Ding schenkt. Ja. Aber das will ich nicht raten. Also wer immer auch das verkauft um 2.000 Euro, der soll das Geld nicht kriegen dafür.
1: So also was Ähnliches <lacht> gibt es bei mir auch. Ich habe mal, ähm, das heißt, das Berliner
0: Mietshaus
1: und das ist es ist auch irgendwie. Vielleicht ist es ein Berliner Mietshaus, was du da kaufst, das weiß man. Kann natürlich auch sein, ne? Nee, aber das das Buch heißt das Berliner Mietshaus und ist halt so irgendwie so eine Bestandsaufnahme, äh, äh, es ist ewig her, dass ich da mal was drüber gelesen habe. Also es ist halt es ist erklärt halt, wie das Berliner Mietshaus gebaut ist, äh, eine Struktur und bla bla bla. Und das findet man halt auch, wenn dann antiquarisch oder für abs ja, also wenn dann antiquarisch und für absurdes Geld. Also richtig schlimm. Das ist irgendwie auch so ein. Ich weiß gar nicht, ob es ein Fachbuch ist oder sowas. Das
0: ist ja gar nicht mehr, das, meine ich, das ist ja nicht mehr antiquarisch. Das ist 2010 erschienen, das Ding, glaube ich. Ja, hier 2010. Das Mietshaus ist auch
1: irgendwie aus den frühen 90ern und späten 80ern oder so. Naja. Ab wann gilt es eigentlich als antiquarisch, so ein Buch? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich wusste mal, wie das bei Autos ist, wann ein Auto ein Oldtimer ist. aber ja,
1: das waren, Früher waren das, glaube ich, 20 Jahre oder 25. Und das haben sie dann aber erhöht, weil die Autos ein bisschen länger gehalten haben. dann Ich glaube, es sind mittlerweile 30 Jahre.
0: Ja, bei Büchern, keine Ahnung.
1: Ja, also was wir von Oliver Sachs lesen, wissen wir nicht. Äh, was machen man dann? Ach verdammt.
0: Ich habe ich habe hab ein paar Themen. Ich habe ich ich habe äh, hab Essen, Politik und Astronomie. Und ansonsten kann ich von meinem Urlaub erzählen.
1: Ah, auch nicht schlecht. Ich habe ein bisschen <lacht> was mit Viren äh, mitgebracht. Also ein paar, ich habe zwei zwei Meldungen zu Noroviren. Auch interessant. ne? Naja. Äh, fang doch mal mit
0: Astronomie <lacht> an, weil das doch wegen der Tradition mit linge Tradition. Nee, mit Tradition war es
1: mit Urlaub anfangen und dann Astronomie. Ne? Ja,
0: ne, die, ja, meine Urlaube sind ja auch ein bisschen astronomisch. Ja, also, diesmal habe ich, habe ich wirklich hauptsächlich Urlaub gemacht, aber ich bin auch ein bisschen, ein bisschen Astronomie war auch dabei. Also, ich bin mit dem Fahrrad gefahren von Füssen mhm. bis nach äh, Ansbach, also quasi einmal Nord-Süd durch Bayern durch, also zuerst durch Durchs Allgäu, dann durch äh, Schwaben und dann war das, glaube ich, da oben schon ein bisschen Franken, die Gegend. Also, das war eine sehr, sehr schöne Ecke. Also, Füssen war natürlich schön. Also Füssen war jetzt von der Astronomie her, war da jetzt nicht so viel los. Ich glaube, da hat man in so einen benediktiner Benediktinermönch gewohnt, der irgendwelche optischen Telegrafen gebaut hat oder sowas, irgendwann im, im späten Mittelalter. Aber die Gegend natürlich in Füssen, das schöne Allgäu und das Ganze hier Pfaffenwinkel, und das heißt, da kann man auch schön mit dem Fahrrad durchfahren. Äh, dann war ich in Landsberg am Lech. Da war auch astronomisch, glaube ich, nicht viel los. Da bin ich auch erst Das hat eine wunderbare Altstadt, die komplett durch irgendeine Durchzugsstraße ruiniert wird, wo da ständig irgendwo die Autos in einer Tour durchrasen und du nicht irgendwie von einer Seite auf die andere kommst. Und dann war ich in Nördlingen. so also Nördlingen ist echt toll, Nördlingen, Sie, du das kennst, was
1: war denn Das Nördlinger,
0: hm, hm, hm. Das Nördlinger Ries. Ries. Das ist ein der größte Einschlagskrater in ah, Europa. Und das siehste? ist ein eine riesengroße, also die Stadt selbst ist wirklich wunderbar, also es gibt so einen inneren und einen äußeren Krater, also der äußere Krater, ich weiß nicht, wie lange der rumgeht, ein paar hundert Kilometer, also das ist wirklich so, so ein Umfang quasi, Durchmesser werden auch ein paar Dutzend Kilometer sein und die innere Stadt selbst, also ist der innere Krater quasi wird so ein bisschen von der Stadt selbst nachgebildet. Ich glaube, das ist die einzige deutsche Stadt, wo die Stadtmauer noch komplett erhalten ist. Das heißt, du kannst da wirklich auf der Stadtmauer einmal im Kreis um die ganze Stadt rumgehen. Geil. Was ich auch gemacht habe. Und die Stadt selbst ist natürlich irgendwie wunderschön alt, noch innen drin, alles erhalten von der von der Architektur. Und wenn du halt irgendwie irgendwie so halt... Da wünsche ich mir dann immer, dass ich ein bisschen mehr Ahnung von Geologie hätte, als ich es habe, weil bin halt irgendwie auch, ich war da zwei Tage dort und bin dann auch irgendwie ein bisschen zu so laufen gegangen in der Gegend, bin halt so durch die, die Ries gelaufen und da siehst du halt ständig irgendwelche so, so geologische Aufschlüsse und äh, Megablöcke und wie die Dinge alle heißen mhm. und, und als Geologe dann wahrscheinlich bleibst du alle fünf Meter stehen und denkst du, boah, cool, ist das wieder für ein Teil hier. aber ja, da als fehlt halt, ähm, denkst du halt... Was wird jetzt wohl der Geologe denken? <lacht> genau. Ja, aber es gibt doch ein, es gibt doch ein nettes äh, Ries-Krater-Museum dort. Das habe ich mir angeguckt. Also ich habe mir das größer vorgestellt. Also das ist... Äh ein nettes kleines Museum, wo da erklärt wird, wie so ein Asteroideneinschlag funktioniert, was da alles äh, abläuft für Dinge, wie, wie die Geologie funktioniert, wie dann sich das alles entwickelt hat in den Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrmillionen danach. Und natürlich auch speziell, dass, dass der, der Ries gerade das selbst alles erklärt wird. Also das haben die recht schön gemacht. Es gibt ja noch ein bisschen mehr so, so Asteroiden-Merchandising. Ja, gewünscht ich dachte ich kann dann irgendwie im großen Asteroiden einschlagsmuseum shoppen dann irgendwie eben meine ganzen meine ganze Kohle ausgeben und damit eine Menge Kram ein. nach Hause kommen aber were. für was hattest du gedacht dass <mixes> du deine Kohle ausgeben würdest ich habe keine Ahnung ich ah. Ah. ich dachte, das, 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 ich ich dachte es gibt ja ich mag Museumsläden sehr gerne, weil da gibt's immer eine Menge Sachbücher und Science Museum und, in London das war das, das so Krimskrams, aber da gab's nur so ja so so heimathistorische äh, Bücher über den Rieskrater und so akademisch geologische Werke oh. und so aber wissen Sie, das ist echt interessant. Also da hat irgendwie das, da hat damals. Äh da haben wir ja früher, gab es ja ewig lang Theorien, wo die für alle mögliche gehalten haben. Also der ist irgendwie gedacht, da ist irgendwie ein so eine Gasblase aufgebrochen ja. oder ein Vulkan und eine unmengen andere Sachen. Und das war dann erst Shoemaker, der Typ. Der, der auch, den, der, der den auch Punkt, dann Shoemaker-Levy. Äh, ja, also der hat jede Menge Kometen entdeckt, aber war halt irgendwie Astronom und Geologe und hat, der hat nachgewiesen dort, dass es eben tatsächlich ein, ein Asteroidenkrater ist. Der war auch im Prinzip der, der generell allgemein nachgewiesen hat, dass äh, Asteroidenkrater auf der Erde tatsächlich so die ganzen Krater tatsächlich Asteroidenkrater sind. Das hat mir damals so hat ein bisschen die 50er Jahre fast gedauert, 60er Jahre, Ach. bis man akzeptiert hat, dass quasi auch in der, in der jüngeren Vergangenheit der Erde noch Asteroideneinschläge stattfinden. Bis dahin hat man es eben wirklich alles für Vulkankrater und andere geologische Phänomene gehalten. Warum? Das hat so ein bisschen äh, kurze Eigenwerbung: ich habe das in meinem aktuellen Buch, die ah, das ist aktuell. Ich bereite das in meinem Woche
1: die Gerechtigkeit <lacht> des Lehrers unter besonderer
0: Berücksichtigung der höheren Lehranstalt. Genau. Ja. genau. Also Darwin ist es genauer, erklärt mir das genau, wie sie will. aber im Wesentlichen es geht das Ganze zurück noch immer auf den, den Konflikt mit, mit Darwin und der Religion und den ganzen Kram. Also es, gab, es gibt im Prinzip zwei so große einander widersprechende Schulen. Also einerseits die, die ihm sagt, dass eben alles äh, ganz, ganz, ganz langsam und gemächlich und mit kleinen Änderungen im Laufe der Zeit mhm. sich entwickelt. Das war eben das, was eben damals zur Zeit von Darwin äh, Charles Lyell, also einer der Begründer der modernen Geologie, äh, entwickelt hat. Und äh, das war auch das Buch, also diese diese Geologie von Charles Lyell, wo er erklärt, hat, dass eben diese ganzen geologischen Strukturen eben durch die ganzen durch die Alltagsdinge, also Wind, der weht, Wasser, das Plätschert, entstehen, aber halt äh, über sehr, sehr lange Zeiträume hinweg. Und dieses Buch hat dann eben auch Darwin inspiriert zu seiner äh, biologischen Evolutionstheorie gebracht, wo ja auch alles durch kleinste Änderungen, die aber halt über sehr lange Zeitraum hinweg stattfinden, passiert. Mhm. Und äh, das war dann halt so der, der der Punkt, wo man sich dann auch von diesem damals noch biblisch motivierten Katastrophismus gelöst hat. Ja, weil da war ja irgendwie alles, davor hat man quasi alle Geologie im Wesentlichen durch Noahs Flut halt erklärt. Ja, mhm. Und es äh, war halt alles, äh, oder, oder halt doch, doch irgendwie, halt ja, die, die Welt war halt im biblischen Sinne, jung und deswegen konnte es keine langen Änderungen geben. Und danach gab es dann eben immer wieder ein paar Leute, die halt äh, ich glaube, Cuvier war einer auch so ein französischer Geologe, da hat man schon wirklich gesehen, also man hat dann so äh, auch, auch Aufschlüsse entdeckt und Fossilien entdeckt, wo, wo man halt auch ablesen konnte, dass da vielleicht doch nochmal irgendwelche größeren Katastrophen irgendwie passiert sind, aber da hat es dann eben so einen inneren Widerstand gegeben der Wissenschaftler, die halt nicht mehr zurück in dieses biblische, katastrophistische Ding wollten. Und das hat dann wirklich erst dem äh, Shoemaker und die, die Geologen der, der Prinzip der letzten, der letzten Jahrzehnte der, der so Mitte des, des 20. Jahrhunderts gebraucht, bis man sich halt dann auf den, den aktuellen Stand der Dinge durchgerungen hat, dass eben im Prinzip alles langsam und lange passiert, aber zwischendurch kracht es ab und zu, mal und es kommen mhm. halt eben dazu katastrophische, katastrophistische, katastrophale. Das Katastrophist, aber katastrophistisch <lacht> gefällt mir besser, so insgesamt. Und äh, ja, also das bei dem Schumelke hat es eben äh, da, im, im Ries hat er eben nachgewiesen, dass hat er so spe äh, spezielles Gestein gefunden, das halt nur wirklich durch, durch so hochenergetische Ereignisse entstanden sein kann, dass eben aus dem Asteroideneinschlag nichts äh, anderes in Frage kam. Und dort sind übrigens auch in den Anfang der 70er Jahre die Astronauten von Apollo 17 oder 14 oder Apollo 14 und 17, keine Ahnung, also jedenfalls die späteren Apollo-Missionen, sind dann dort im Rieskrater von Schumacher ausgebildet worden, wie man eben Impaktgesteine erkennen kann, weil die eben auf mhm. dem Mond danach suchen sollten. Und ich habe im gleichen Hotel gewohnt wie wie Schumacher und die Apollo-Astronauten. Uh, das weiß ich nicht. Im Kaiserhof zur Sonne hieß das. Mm. Ja, also das Nördlingen kann man, ist generell eine schöne Stadt. Und wenn man halt ein bisschen für für Geologie und Astronomie interessiert ist, ist es auch eines der, der interessantesten Orte, die man in Deutschland besuchen kann. Also kann ich, kann ich Ihnen nur empfehlen. Und dann bin ich nach Feuchtwangen weitergefahren. Feuchtwangen. Ich weiß nicht, Warum? ob jemand Feuchtwangen kennt. Warum heißt das wohl so? Ich habe keine Ahnung, vielleicht äh, hat es einen Grund, ich nehme an, es wird einen Grund haben, mhm. aber äh ich schaue gerade hier auf der Wikipedia-Seite, aber da steht. Ach, nix. wahrscheinlich irgendein so komischer, ja. fränkischer Dialekt oder genau, so. Genau, also das, ist
1: irgendwie aus der Hörerschaft,
0: die wissen eh mehr als wir, die sollen ja. uns das mal in den Kommentaren hat sich erklären. Sicherlich, irgendeinen, irgendeinen, irgendeinen Grundbild schon haben, irgendwas ganz absurdes wahrscheinlich. Jedenfalls, äh, das war einfach, also Feuchtwangen war deswegen auf meiner Tour, weil ich irgendwie noch nicht gleich wieder nach Hause wollte, nach Nördlingen und der Radweg da vorbeifuhr und das irgendwie die, die nächstgrößere Stadt war in Du warst mit dem Fahrrad, Fahrrad unterwegs die ganze ja, Zeit. Ja, also ich bin mit dem okay, Fahrrad okay. gefahren, ja. Und dann war ich in Feuchtwangen, weil, äh, es das ist, ist ja schon eine nette Stadt, äh, auch so eine nette Altstadt, aber jetzt nicht ganz so nett wie Nördlingen. Aber dort ist auch ein bekannter, oder eigentlich kein bekannter, ein, ein relevanter Astronom geboren worden, den man aber kaum kennt, obwohl er coole Sachen gemacht hat. Mhm. Und zwar war das Johann Georg von Soldner. Nie Verlust. gehört. Ist im 18. Jahrhundert geboren worden dort, äh, auf so einem Bauernhof, äh, Kilometer au au außerhalb von Feuchtwangen, der steht immer noch, und da war ich dann auch, da hängt auch so eine Plakette an, an, an der Hauswand hier wurde er geboren, im 18. Jahrhundert, also Ende 18. Jahrhundert, so 1776, glaube ich, ist er geboren worden, und so war dann so ein Bauernsohn und hat irgendwie da in der lokalen Schule kurz ein paar Jahre Unterricht gehabt, war dann sehr begabt, hat selbst Instrumente gebaut, mit dann irgendwie die, die, die Felder von seiner, von seinem Vater irgendwie vermessen und so weiter, und ist selbst studiert, aber hat halt irgendwie nie ein Gymnasium besucht, oder sowas, Er hat sich im Prinzip privat weitergebildet, ist dann irgendwie nach Berlin gekommen, und da dann an der Berliner stelle war, der Als Geometer, also als Landvermesser eingestellt mhm. worden. Und hat halt auch mit weitergearbeitet, war dann sehr erfolgreich und alles. Und äh, das, für den man ihm abgesehen davon, dass er halt wirklich einer ein sehr, sehr wichtiger Landesvermesser war, äh, hat er auch etwas gemacht, was, äh, was ich dann erst im Anfang des 20. Jahrhunderts wieder relevant geworden ist. Weil äh, Soldner war der Erste, der wirklich äh, konsequent durchgerechnet hat, wie Masse Licht ablenken kann. Ja, das, ist, war ja, das war ja das Ding, was Einsteins äh, allgemeine Realitätstheorie, wo man die quasi wirklich äh, nachgewiesen hat, ja. dass die richtig ist, weil eben einstein schon vorhergesagt hat, ja, Massen krümmen den Raum mhm. und deswegen, weil Licht äh, der Raumkrümmung folgt, muss halt dann irgendwie in der Nähe des, der Sonne dann das Licht entsprechend abgelenkt mhm. werden. Und äh, das hat eben, da hat man im Sonnenfinsternis äh, abgewartet, hat dann da Sterne beobachtet in der Nähe der Sonne, die dann eben im Vergleich zu ihrer normalen Position eine gewisse Ablenkung haben sollten. Und Einstein hat eben einen gewissen Wert vorhergesagt und der Wert hat gestimmt mit den Beobachtungen. Und das war dann eben der Punkt 1919, wo Einstein dann wirklich weltberühmt geworden ist mhm. durch diese bestätigende Theorie. Aber äh, davor äh, gab es die, die Möglichkeit auch schon das Licht abgelenkt wird, weil damals hat man sich ja noch im, im Newton'schen Sinne das Licht als Teilchen vorgestellt, ja. Mhm. Also das war, da war noch diese, diese Korpuskeltheorie. Wie ist das? Korpuskel? Korpuskeltheorie theorie des Lichts von Newton. Also die war damals auch so der, die vorherrschende. Was im Prinzip gar nicht mal so weit weg war von der Einsteinschen Theorie, weil da dann auch wieder dazwischendurch ging man dann wieder zur Wellentheorie über und Einstein hat das Nobelpreis dafür bekommen, dass er quasi gezeigt hat, wie der Fotoeffekt funktioniert, also wo dann Aha. Licht auch wieder als, als Teilchenpaket gezeigt werden kann. Aber das ist wieder ein anderes Ding. Jedenfalls hat Soldner ausgerechnet, was passieren würde, wenn halt irgendwie so ein Lichtstrahl, der halt irgendwie hat dem, dem Licht quasi so eine gewisse Ruhemasse quasi zugewiesen oder einfach eine, nicht eine Ruhemasse, weil Licht hat quasi keine keine äh, Ruhemasse, aber Licht hat hat trotzdem Licht ist nicht äh, Photonen sich masselos. Ja? Also mhm. die bewegen sich halt ständig und haben dadurch eben auch eine gewisse Masse. Und äh, hat eben ausgerechnet, wie das rein unter dem Newtonschen Gravitationsgesetz aussehen würde. Und hat das dann irgendwie ausgerechnet äh, und hat dann eben auch einen gewissen Wert rausgekriegt. Und der war äh, halb so groß wie der von Einstein. Und das hat dann wirklich noch, noch. da gab es viel hin und her, weil in der Arbeit, die er gemacht hat, die ist dann irgendwie teilweise irgendwie die erste Version, da gab es irgendwie Druckfehler drin, da ist irgendwie der Faktor 2 verloren gegangen. Dann hat irgendwie, das ist aber händisch wieder korrigiert worden, aber dann später wieder nicht. Und äh, jedenfalls äh, hat dann in in den 20er Jahren Philip Lennart, auch ein Nobelpreisträger oh, und einer von denen... Ja, der, der, der war der, also der, wenn man ihn kennt, dann irgendwie als den Vertreter der deutschen Physik damals. Also war also, die halt ein früher Nazi, der halt irgendwie alle Physik, die irgendwie von Nichtdeutschen kamen, abgelehnt hat. Also weil im Prinzip Realitätstheorie und Quantenmechanik. Ach also, so, das, das sind irgendwie die Realität, die ja, Einsteinleugner von heute. Ja, also als antisemitische ah, okay. Motivation. Also, ah, okay. das, das war das irgendwie jüdische Physik, die kann nicht richtig sein, wir brauchen deutsche Physik. Versteh. Und hat eben unter anderem anhand dieser ganzen Druckfehler, hat er quasi, wollte er eben äh, nachweisen, dass Einstein bei äh, Soldner plagiiert hat. Mhm. Weil eben quasi durch diesen fehlenden Faktor 2 die die, die die Werte von Soldner identisch waren mit denen von Einstein und so weiter, haben jede Menge mhm. Wissenschaftshistoriker das mittlerweile schon geklärt, dass eben äh, da keiner irgendwie plagiiert hat und dass eben tatsächlich äh, die Newton'sche Theorie einen halb so großen Wert liefert wie die Realitätstheorie und dass die Beobachtungen mit der Realitätstheorie übereinstimmen. Mhm. Aber das war eben der erste, der wirklich, ich meine, das gab vorher noch, ich glaube, äh, Cavendish hat das, glaube ich, auch noch ein bisschen früher ausgerechnet, aber nicht veröffentlicht. Aber Soldner war eben der, der das wirklich eben konsequent der Reihe nach ausgerechnet hat. Mhm. Und äh, ist dann eben, wie gesagt, heute kennt ihn kaum noch wer, aber in dieser Kontroverse um die, den Nachweis von Einsteins Revitätstheorie, da hat er dann nochmal eine wichtige Rolle gespielt. Und den habe ich mir dann irgendwie halt angeguckt oder sein Geburtshaus habe ich mir angeguckt und die Schule, die in Feuchtwangen nach ihm benannt ist, die nicht sonderlich eindrucksvoll ist, weil die gerade komplett umgebaut wird. Also es war nur Riesenbaustelle dort. Ist das, äh, was war das, die Realschule, glaube ich, Johann Georg von Soldner Realschule oder sowas. Ja, und dann war ich noch am Wochenende, bin ich dann nochmal mit dem Zug von Feuchtwangen wieder zurück in den Süden gefahren, an Tegernsee und habe dann nochmal zwei Tage quasi nur so Entspannung gemacht. Also bin um den See rumgelaufen, ein bisschen am Balkon im Hotel gesessen und habe sonst nicht viel gemacht. Wenn du da rumgelaufen war's. sagst, meinst du Jogging, ne? Ich bin einmal um den See rumgejoggt, ja.
1: Das aber auch nicht ohne. Wie viele Kilometer sind das? Also ich bin ja häufiger so im auf, auf
0: der Strecke, die ich, also der Radweg hat 20 Kilometer und ich bin aber halt so, so halb so ein Wanderweg und halb den Radweg, also es waren dann, glaube ich, 33 Kilometer oder sowas. Ja. Puh. Da muss ich mich noch extra beeilen, weil die sind nämlich ein Hotel, also das Hotel war eigentlich eh schön, aber die haben so, so absolute Frühstückszeiten gehabt, nur von 8 bis 10 Uhr oder sowas. Und da äh, ja, muss ich dann schon irgendwie, bin schon irgendwie um halb sechs losgelaufen, dass ich dann noch irgendwie die 30 Kilometer noch schafft bevor das Frühstück zu Ende ist, weil ich kroch so aus von trotzdem schon alle.
1: Frühstückszeiten im Hotel sind auch echt
0: immer ein bisschen seltsam. Ja, es ja, gibt davon. Ist, meistens, für mich sind sie meistens immer viel zu spät, weil ich bin, ich stehe meistens immer recht früh auf und dann. Ja, für mich sind sie immer zu früh. Tja, erstmal wenn du früher da bist, ist, sind die guten Sachen noch da.
1: Erstens. Ja, aber ich, ich hätte halt gerne, dass am Ende auch. Äh, ja, das wäre halt das,
0: das. ist ein gutes Hotel. Ist das ja auch so. Aber nicht jedes Hotel ist ein gutes Hotel. Ja. Ach Gott. So, ja. wie kommen wir jetzt zur Astronomie? Ja, wir hatten ja gerade Astronomie. Ach, das war schon die Astronomie. Astronomie. Ich dachte, jetzt gehen ja, wir nochmal separate ach, Astronomie. Ja, ich habe auch noch separate Astronomie, also, ja. aber wir brauchen jetzt keine, keine Überleitung. Ach so, nee, also, das, das stimmt, wir brauchen keine Überleitung. Ja. Was habe ich denn hier für eine Astronomie? Äh, bist du, willst du dunkle Energie oder Meteoriten? Ähm, dunkle Energie, bitte. Dunkle Energie <lacht> für 50, bitte. <lacht> dunkle Energie für 50. Ja, es gibt, das, was äh, dunkle Energie ist, muss ich ja nicht erklären, oder? Äh, mir nicht, nee. Allen ja. anderen auch nicht. Ja, Friedhörer ja, Genau. Ja, also es gibt um dunkle Energie mehr herauszufinden, muss man halt den Himmel beobachten, und muss jede Menge Kram beobachten, Supernova, Explosionen und, und äh, Gammablitze und alles Mögliche, was man mal dann irgendwie rausfinden kann, wie schnell das Universum sich ausdehnt und äh, in verschiedenen Entfernungen, dass man verschiedene Zeiträume hat. Das heißt, deswegen gibt es jede Menge Beobachtungsprogramme, die halt solche Beobachtungen machen und eines davon ist das Dark Energy Survey. Das ist so eine Himmelsdurchmusterung, wo halt glaube die die stehen auf Chile, haben so ein es ist das? Cerro Tololo? Der, ja, einer von den Bergen in Chile, wo die Teleskope rumstehen. Ich glaube, es ist mhm. der Cerro Tololo. Und äh, da haben die halt so eine, so eine internationale Kooperation, wo sie halt da alle möglichen Beobachtungen machen. Und wie das so ist, wenn man im Himmel guckt, man äh, sieht da im Gegensatz zu, keine Ahnung, wie wenn, wenn Biologe oder Zoologe sich irgendwie eine, eine eine Fliege unter dem Mikroskop anguckt, dann sieht die Fliege mhm. und sonst nichts. Wenn du als Astronom in den Himmel guckst, dann siehst du alles, was da ist. Ja. ja. Das heißt, dieses Dark Energy Survey, die beobachten halt im Prinzip einen sehr, sehr großen Teil vom Himmel so genau wie möglich. Mhm. Und dabei finden die ständig irgendwie anderen Kram, der auch wahnsinnig <lacht> cool ist. Ja. ja klar. Ich habe in den letzten Wochen zwei solche Entdeckungen berichtet. Eines war, äh, die haben äh, acht... Äh, Weitere, also es gab schon jede mehr, acht weitere extrem leuch leuchtschwache Zwerggalaxien gefunden, die zu unserer Milchstraße gehören, mhm. also so Begleitgalaxien. Also wir haben ja da äh, jede große Galaxie, wie, wie unsere Milchstraße hat so ein paar hundert äh, Satellitengalaxien. Ja, also ein paar hundert ja. gleich? Ja, also also ungefähr, das ist so, das ist so typisch. Also, das sind jetzt nicht so groß, das sind kleine Galaxien. Also von diesen, es gibt Zwerggalaxien wie, wie die Magellanischen Wolken zum Beispiel. Ja, also das sind eher so ein bisschen größere Objekte. Und die, die man hier gefunden hat, das sind die sogenannten ultra faint dwarf Galaxies, ist die ultra Zwerggalaxien, also nicht nur Zwerge, sondern sogar noch ultra Zwerge. Also die sind teilweise wirklich winzig, also haben nur ein paar hundert, ein äh, paar Dutzend bis ein paar hundert Lichtjahre Durchmesser, haben nur ein paar, oft nur ein paar hundert Sterne, ja, ein paar hundert bis ein paar tausend Sterne, also eher so kleine Sternhaufen und, äh, das sind halt wir haben glaube ich in einer von den früheren Folgen schon mal habe ich schon mal erzählt, warum Zwerggalaxien wichtig sind, weil man halt da viel über die 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 Entstehungsmodelle von Galaxien äh, lernen kann und von vom Verhalten der dunklen Materie, mhm. nicht Energie sind dunkle Materie, wie ein anderes, weil äh, das hat man da auch wieder gesehen, man hat gesehen, dass äh, dass die die bei diesen äh, Galaxien, auch gesehen, dass die Masse der Galaxien äh, wesentlich größer ist als die Sterne, das heißt, das sind äh, quasi dunkle Zwerggalaxien, natürlich also, ist eine große Menge dunkle Materie bestehen. Ja. Und äh, ja, da, da kann man da wirklich dann verschiedenste Sternentstehungsmodelle damit mit beurteilen, bewerten. Und das ist halt eine coole Entdeckung. Und äh, die zweite Entdeckung von diesem Dark Energy Survey war ein Trojaner. Wie? Ah, Trojaner. Ja, wie? Äh, äh, wo? Äh, wie? <lacht> Trojaner, wenn ich, hier, wenn ich hier vor allem im Fremdpublikum Trojaner sage, dann denken wir alle gleich an die langweiligen Computerdinger.
1: Ja, ja, ich, ich äh,
0: beispielsweise, ja. Ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist die dämlichen Computerprogramme, die interessieren ja keinen Menschen. Aber äh, die astronomischen Trojaner, die sind viel, ja. viel interessanter und viel, viel cooler. Da geht es um Asteroiden. Ja, und zwar um Asteroiden, die sich ihre Bahn mit einem Planeten teilen. Ah, Ja. Und wir haben Trojaner. Aber Nein, nee, eigentlich, nee. Das hat mit dem nichts zu tun. Wie gesagt, die haben, die, die, der erste Trojaner ist irgendwann im 18., irgendwann im, ja, 19. Jahrhundert entdeckt worden. Also da war mit Computerprogrammen und Bieren noch nicht so viel los. Äh, der, hat, der hat den einfach, äh, nach, nach, äh, einem Typen aus der, aus dem Trojanischen Krieg benannt. Und dann hat man halt, das war bei Jupiter, Aha. und hat, ist einfach zugegangen, hat die alle so zu benennen. Ach so. Und darum hat dann diese Asteroidengruppe den Namen Trojaner bekommen. Und äh, da gibt es halt äh, diese, die, wenn du jetzt quasi, wenn wir Jupiter nehmen, der hat die meisten Trojaner im Sonnensystem, wenn du dir vorstellst, Jupiter läuft um die Sonne rundherum, dann macht er so eine Bahn, es einen Kreis rundherum und äh, 60 Grad auf dieser Kreisbahn vor Jupiter und 60 Grad hinter Jupiter. Das sind zwei der fünf Lagrange-Punkte. Das sind diese Punkte im, im, in einem Dreikörperproblem, wo sich quasi die Kräfte, die dort wirken, von Sonne, von Jupiter und auch die, die ganzen Zentrifugalkräfte, die da wirken, genau aufheben. Ja. Das heißt, wenn du etwas nimmst und in diesen Lagrange-Punkt reinsetzt, dann bleibt es dort. Hast du sicher auch schon gehört, oft bei bei Raumsonden oder Teleskopen, mhm. die im Lagrange-Punkt L2 der Erde sind oder mhm. sowas, das sind auch diese Punkte. Also es gibt fünf Lagrange-Punkte und äh, die Lagrange-Punkte L1, L2, L3 sind instabil. Das heißt, wenn du dort was reinsetzt und dem, was in einen kleinen Schubs gibt, dann fliegt es weg. Weg. Ja. Ja, Das heißt, die, die die Teleskope, die dort sind, die müssen auch immer wieder ein bisschen korrigiert werden. Und äh, L4 und L5, diese Lagrange-Punkte, sind stabil. Das heißt, wenn du da was reinsetzt und den kleinen Schubs gibt dann bleibt es da. Und dann musst du wirklich einen großen Schubs geben, damit es rausgeht. Das heißt, in diesen stabilen Lagrange-Punkten können sich eben Asteroiden ansammeln, was sie getan haben. ja Also bei Jupiter kennt man die meisten. Da kennt man ein paar tausend Trojaner-Asteroiden und geben wahrscheinlich ein paar Millionen. Äh, bei der Erde, die Erde hat einen bekannten Trojaner. Also wir haben auch einen. Wie der heißt Mars. Der? Oh, da hat keinen Namen. Hat irgendwie, also. ich, hab, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da schon mal in dem Podcast drüber geredet habe. Irgendwie kommt mir es auch bekannt vor, ja. aber so, dass wir so einen ja.
1: Nachläufer haben, aber ja.
0: Und äh, der Mars hat auch ein paar, der hat, glaube ich, fünf oder sowas. Ja. Und äh, Saturn hat keinen, der kann keine haben, weil der, äh, der vom Jupiter das sehr gestört wird beim Uranus hat man keine gefunden aber beim Neptun ja also beim Neptun hat man zehn Trojaner entdeckt und äh, das ist auch wieder interessant also diese Trojaner sind auch wieder so so eine Art wie die Galaxien die zwei Galaxien auch so wieder so so Messgeräte quasi die der zeigen äh, wie da die ganze ganze Dynamik äh, funktioniert weil wir wissen auch wieder dass das Sonnensystem äh, früher ganz bisschen 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 dynamischer war als heute ja also die Planeten sind nicht dort heute wo die früher entstanden sind mhm. die sind durch Sonnensystem gewandert diese planetare Migration Neptun und Uranus haben vielleicht äh, Plätze getauscht ja also der eine war früher näher an der Sonne der andere weiter weg äh, und äh, das hat natürlich alles Einfluss auf die Trojaner, die so ein Teil mitschleppt, beziehungsweise man vielleicht hat er die auch erst durch die Migration eingefangen. Äh, man kann, je nachdem, wenn man weiß, wie die, welch, wie viele Trojaner da draußen sind, weil Neptun ist ja der äußerste Planet, wie viele da draußen noch sind und wie die sich bewegen, kann man dann Rückschlüsse sammeln äh, auf die, die, Menge an Gas, die im ursprünglichen Nebel war, aus der Sonne und Planeten erst entstanden sind, auf die Geschwindigkeit, mit der die Planeten entstanden sind, hat es lang gedauert, ging das schnell oder auf, auf Sterne, die vielleicht gemeinsam mit der Sonne entstanden sind und dann in der Ursprungsphase noch die Dynamik der allerersten Objekte da beeinflusst haben und so weiter. Ja, also diese, diese neptun trojaner ganz außen, das sind eine wirklich wunderbare Informationsquelle und da hätte man gern so viel wie möglich. Würde man kennen. Und man mhm. schätzt auch, dass es da wirklich ein paar Millionen gibt von den Dingen. Aber die sind halt schwer zu finden. Die sind weit weg, bewegen sich langsam und äh, man müsste halt ja. doch mal hinfliegen, ne? Ja, gut, dann ist es auch nicht so viel besser. Du brauchst halt Prinzip, musst das machen, was die mit den Dark Energy Server machen. Einfach lang genug hinschauen und genau genug hinschauen. Und so also Gaia wird sicherlich in diese, diese andere. Dieses Riesenvermessungsteil das heißt, Eta. wir müssen gar nicht hin, sondern es würde auch reichen, wenn wir von hier aus lange genug gucken
1: würden. Was wenn du auch
0: entsprechend, aus, entsprechend gute Instrumente hast, eben hm. wie diese äh, Gaia-Mission, Gaia die ja schon seit einem, über einem Jahr aktiv ist und äh, die Milchstraße so genau vermisst, wie, wie bis jetzt, das ist auch so ein Ding. Gaia will eigentlich die Milchstraße vermessen, ja, dieses äh, Weltraumteleskop. Ja. Also viele, eine Milliarde Sterne möglichst genau vermessen, Position, Geschwindigkeit und so weiter. Aber weil die halt äh, auf dem, der Blick zu den Sternen halt auch durch Sonnensystem durchblickt, schätzt man, dass Gaia locker noch so ein paar tausend, zehntausend Asteroiden einfach so nebenbei entdecken wird. Ja. Und da sind sicherlich auch wieder einige Trojaner dabei. Und dieses, dieser Dark Energy Survey hat eben nicht, äh, wie viele waren es jetzt gerade? Es waren drei oder vier, glaube ich. nee zwei. Entschuldigung. Zwei waren es, die man neu entdeckt hat. Und äh, die haben auch angekündigt, die die Astronomen die das gemacht haben, dass sie noch 20 weitere As Asteroiden in diesem äh, diesen Daten vom Dark Energy Survey entdeckt haben. Aha. Die sind, sind keine keine Trojaner, aber welche auf, aus dem Kuipergürtel, also dem Asteroidengürtel, da wo Pluto drin hockt. Also dass das zeigt halt wieder, es, es lohnt sich halt einfach mal im Himmel zu schauen. Mal lange ja. hinzugucken. Du findest, du siehst immer irgendwas. Und es ist halt auch wichtig, dass wir wieder ein anderer Punkt, wo es dann wieder in die Wissenschaftspolitik geht. Es ist auch wichtig, dass diese Daten quasi nicht irgendwie schubladisiert werden. Wenn jetzt da die Dark-Energy-Leute draufschauen und sagen, naja, bringt uns jetzt gerade nichts für unsere dunkle Energieforschung äh, und das in der Schublade ablegen dann hat der Rest der Astronomie nichts davon. Aber wenn es halt so wie da ist, öffentlich ist, dann können dann die Asteroidenleute kommen, sich das angucken und die finden dann eben Asteroiden drin, die die vielleicht dann, wo die dunklen Energieleute nicht interessiert waren oder die Leute, ja. Und darum ist es halt wichtig, dass die ganzen Daten, die halt da immer mehr gesammelt werden von den ganzen Teleskopen, dass die halt früher oder später, man muss ja nicht alles sofort veröffentlicht werden, kann man auch so ein gewisse gewisse quasi so, so, na, also diese Perioden, wo halt Priorisierungsperioden, wo halt zuerst die einen, die die Instrumente gebaut haben, mhm. drin arbeiten dürfen und dann nach einem Jahr oder sowas müssen die halt irgendwie freigegeben werden, dass halt alle reingucken können. Das ist halt dann wirklich, wird immer wichtiger, dass die Daten eben dann vernünftig bereitgestellt werden. Und wie wichtig das ist und was man damit machen kann, zeigt ja halt dieses Dark Energy Survey gut.
1: Und jetzt widmen wir uns mal ganz anderen Sachen, nicht im Weltraum, sondern den Meeren, den Ozeanen. Magst du gerne Austern?
0: Ich habe noch nie in meinem Leben eine Auster gegessen. Ah, okay. Hm. Ich mag Muscheln gerne, aber Auster habe ich noch nicht gegessen.
1: Na, Muscheln sind ja in der Regel gekocht. Austern nimmt man ja, ja. roh zu sich. also ne, Die werden dann halt geknackt. und dann machst du Kann Zitronen. man sich auch, also auch kochen. Kann man sicherlich auch kochen, habe ich aber noch nie gesehen irgendwo. Ich kenne Austern auch nur roh. Ist auch noch nicht so lange her, dass ich das erste Mal in meinem Leben Austern gegessen habe. Ich finde es ganz okay, aber ist jetzt auch nichts, wo ich mich so drum reißen würde. irgendwie. Also ich verstehe nicht
0: warum das so als als so extreme Delikatesse ja, gilt, das ja, ist für alle, so wie Schafshirn oder so ein Ding was oder ja, alles krammelt halt irgendwie der halt irgendwie ja eklig ist und weil halt so so halt elitäres Jetzt, man kommt halt schwer ran, ja genau. genau. Ähm,
1: chinesische Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass Austern die perfekten äh, Lagerstätten für Noroviren sind. Noroviren sind diese Dinge, äh, diese Dinger, die machen, äh, wie heißt das? Äh, Ebola. Nee, nee, nicht Ebola, <lacht> aber so, ne? Magen, Magenschmerzen, Kotzen, Durchfall, ähm, man, man wird unheimlich schnell krank, wenn du von so einem Norovirus befallen wirst. Das dauert wenige Stunden und du bist wirklich kotzt und scheißt dich leer bis zum Umfallen und denkst wirklich, und fragst du, müsstest Kinder, was du gegessen sterben. Und du, du denkst wirklich, du müsstest sterben. Und es ist dann auch gerne mal so nach, was weiß ich, 36, 48 Stunden oder sogar noch schneller wieder vorbei. Also es ist eine sehr bizarre Erkrankung. Ich hatte das auch mal und das ist also es ist wirklich sehr bizarr, weil es geht wirklich einen Tag lang ging es bei mir rund wie nichts Gutes und danach war alles wieder in Ordnung. Neue <lacht> aus, dem genau. aus, aus der Blitzdiät. Genau, aus der Blitzdiät. Ähm, jedenfalls sind jetzt diese diese Wissenschaftler hingegangen haben ähm, genetische Sequenzen von Noroviren aus allen möglichen Epidemien sich angeguckt. Und die Daten von 1983 bis 2013, war das, also 30 Jahre Daten, haben sie ähm, abgeglichen mit Noroviren, die sie in Austern gefunden haben und stellen fest, 80 Prozent der menschlichen Norovirus-Genotypen waren in den Austern
0: auch drin. Tja, das heißt, das die ganzen, heißt, die ganze reiche Elite, die ihre ganzen Austern frisst, die haben da und die ganzen Krankheiten in die Welt gebracht.
1: Ja, eher andersrum, ne. Also, es sind eher die Leute, weil nämlich das Problem bei Noroviren ist, du bist zwar schon wieder gesund, aber bist immer noch ansteckend. Ähm, auf gut Deutsch gesagt, wir haben die Noroviren ins Meer geschissen und die Austern okay. haben es gefressen. Ah, okay. Das ist, das ist eigentlich das, was da passiert ist. Das finde ich wirklich sehr, sehr faszinierend. Also, das, äh, im Grunde unsere Abfälle, also unsere Ausscheidungen, äh, da überleben diese Noroviren, die überleben halt relativ lang, äh, gelangen irgendwie in die Meere und bleiben in
0: den Austern. Und bleiben da. da. Also das sind Depots. Das heißt, die, 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 aber wenn, die, wenn die mal ein bisschen, wenn, die, wenn man scheißt dann normalerweise nicht direkt ins Meer. Also okay. da ist ja noch irgendwie ein Klon und irgendwie eine Abmasse und alles dazwischen. Das heißt, die werden auch nicht durch irgendwelche Kläranlagen oder sonst irgendwas da, da beeinträchtigt, sondern die gehen da durch.
1: Anscheinend ja.
0: Interessant, Da müssen wir anders auch noch finden können, theoretisch.
1: Ja, genau. Also anscheinend, anscheinend ja. Also das ist. Äh ja in, in china ist es äh, sogar noch ein bisschen mehr da waren es 90 Prozent der vorkommenden noroviren ähm, und die stammen aus küstenregionen also sie konnten sogar nachweisen dass die noroviren die in den austern gefunden wurden in menschen in der küsten in küstenregionen äh, auch gefunden wurden das ist äh, ja das sind unsere Ausschüttungen. Cool. Habe ich noch ein passendes Thema, wo es auch um Ausscheidungen also, geht? Schöner Satz. Bei kommerziellen Verfahren der Austernzucht können sie bislang nicht beseitigt werden. Ja, sehr schön.
0: Ich esse keine Austern mehr. Du. Ja, ich habe es ich nicht vorgehabt und ja, jetzt mal gucken. Aber wenn wir schon bei Ausscheidungen sind, was denkst du? Ist das, in welchem Fachgebiet ist die Universität Lund in Schweden weltweit Spitzenreiter?
1: Äh, pf, äh, ich keine Ahnung. Lund.
0: Eine Bekannte von mir hat mal in Lund studiert, aber frag nicht. Keine Ahnung. In der, zumindest laut diesem Artikel hier, in der Mistkäferforschung. Donnerwetter. Ja, aus irgendeinem Grund, da gibt es anscheinend einen interdisziplinären Verbund, wo die anscheinend alles Mögliche über Mistkäfer oder das Karaben, wie sie heißen, herausgeforscht das haben. Das klingt auch angenehmer. Ja, Die haben auch inzwischen herausgefunden, was ich auch nicht wusste, warum die ständig auf ihren Dunkkugeln rumlaufen. <lacht> warum, die können die Frage beantworten, warum, haben die, haben die die ja, gefragt? Oder ja, anscheinend. Ja, ich weiß nicht, Biologen werden das schon ausgekriegt haben. Ja. Nee, äh, weil, nämlich, die kommen wir da hauptsächlich irgendwo in Afrika vor, da ist heiß, und wenn du da am heißen Boden stehst, kriegst du heiße Füße. Wenn Aha. du aber auf der feuchten Mistkugel rumstehst, dann kannst du die Füße abkühlen. mhm. Das klingt plausibel, aber auch ein bisschen nach Anthropomorphisierung, ne? Ja, die werden das hier, ich nehme an, dass die das irgendwie schon, schon seine okay. Richtigkeit hat. Ich bin jetzt einfach mal so, so naiv und warum man nicht so naiv sein sollte, kommt dann das nächste Thema. Aber, <lacht> <lacht> nee, aber in dem Fall ging es jetzt nicht um die, um die äh, Fußwärme der Mistkäfer, sondern äh, doch wieder um Astronomie. Die haben nämlich untersucht, wie Skarabäen sich orientieren. Ja, also es gibt, äh, die können sich sowohl bei Tageslicht als auch in der Nacht orientieren und steht also die 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 Kugel die rollen ihre Mistkugel da durch die Gegend von dem Misthaufen wo sie den Mist halt hier bis in ihre eigene Höhle und rollen das da auf einer schönen geraden Linie ja. durch die Gegend ohne sich da irgendwie zu verlaufen. Und die wollten dann herausfinden, äh, wie das äh, funktioniert. Da gibt es verschiedene Arten. Es gibt welche, die sind eher am Tag aktiv, welche, die sind in der Nacht aktiv und Die haben dann erstens rausgefunden und nachgeschaut, wie orientieren die sich jeweils und was machen die, wenn man die Tagaktiven in die Nacht steckt und umgekehrt. Mhm. Und? Und äh, das Erste war, dass äh, die Misskäfer äh, sich unter anderem an der Milchstraße orientieren. Also das sind die einzigen Insekten. Äh, das sind die einzigen bisher bekannten Tiere, die sich eben an der an an der Milchstraße selbst orientieren. Also es gibt viele Tiere, die sich halt äh, an, an äh, Sternen orientieren. Das gibt schon. Da hat man coole Experimente gemacht im Planetarium. Ich wollte gerade sagen, wie findet man das raus, dass dass die sich an Sternen oder an der gesamten orientieren? Ich habe mal einen Artikel drüber geschrieben. Das ist schon ewig her. Muss mal raussuchen, können wir noch verlinken. Das ist ein sehr ganz klassisches Experiment. Äh, da haben die da kannst du quasi so Zugvögel äh, untersuchen. Die haben so einen äh, Zug. Drang, Zugzwang, weiß ich nicht, wie das heißt. Also, irgendwie dieser, dieser Drang halt irgendwie in eine gewisse Richtung Von zu der fliegen. Lust. Ja. ja, irgendwie sowas, ja. Und äh, das kannst du halt irgendwie, du kannst halt, wenn du eine spezielle Käfige gesetzt, wo du dann irgendwie aufsehen kannst, wo die da rumlaufen, kannst du dann irgendwie rauskriegen, in welche Richtung die fliegen wollen. Ja. Und das haben die in einem Planetarium untersucht. In dem Planetarium kannst du den, den Viechern ja, ja irgendeinen Himmel geben, den du gerade willst. Das muss nicht der reale Himmel sein. Und da haben die geguckt, ob quasi die Richtungen, die diese Vögel da sich aufmachen, ob das davon abhängt, welchen Himmel da am Planetarium gerade projiziert wird. Und haben festgestellt, dass das doch das bei bestimmten Arten durchaus einen Einfluss hat. Aha. Dass die sich also da teilweise an, an den Sternen orientieren. Und äh, ich glaube, es gibt doch irgendwelche... Äh,
1: aber wie geht, wie geht Orientierung an der Milchstraße? Brauchen Na, die tatsächlich ja. ein leuchtendes Band
0: am Himmel, um... Ja, das sollte halt mit die Milchstraße. Ich nehme an, dass zumindest dort, wo es in, in Afrika, wo die Vorkommen, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich nehme an, dass das vielleicht klar, Gegenden sind, wo es noch dunkel ist. Äh, dann hast die Milchstraße im Prinzip, die ist halt wirklich ein... ein, ein wie so eine große Straße auf dem Himmel, die du, halt, die du halt unten am Boden nachlaufen kannst. Und äh, das äh, war dann halt das, was die... die äh, In Südafrika haben das Experiment gemacht. Ja, in Südafrika gibt es dunkle Ecken, da kann oh. das sein. Und äh, da haben sie natürlich auch den Unterschied zwischen den Tagaktiven und den Nachtaktiven untersucht und äh, haben gezeigt, dass äh, die tagaktiven Käferarten haben sich auch... Äh, in der Nacht, die haben sie dann auch, die haben quasi, quasi, sie am Tag orientieren die sich halt irgendwie an der Sonne oder sowas, ja. Das äh, machen ja viele äh, Tiere. Die sich halt irgendwie Bienen und weiß nicht was mhm. alles, glaube ich, so an der Sonne orientieren, das machen jetzt einige. Äh, und die Mistkäfer machen das auch, aber die tagaktiven Mistkäfer können anscheinend quasi umschalten, wenn die in der Nacht äh, aktiv sein müssen, dann orientieren die sich am Mond. Weil mhm. das kriegen die auch hin. Und die nachtaktiven Mistkäfer, die äh, machen das anscheinend nicht. Die orientieren sich nachts nicht am Mond, äh, also wenn sie die, die sondern am polarisierten Licht vom Mond. Aha. Und wenn die das tags machen, dann äh, sind die wieder so äh, geschickt. Die schalten dann quasi vom polarisierten Mondlicht oder vom generell vom polarisierten Licht. Also die, die äh, orientieren sich nicht direkt am Mond, sondern einfach generell an dem an dem polarisierten Licht In der Nacht, in der Nacht. und wenn du die am Tag aussetzt, dann nutzen die das direkte Licht der Sonne und Aha. nicht das das polarisierte Licht. Das heißt, die, die sind da, die haben da
1: irgendwie, äh, die können, sie müssen ja, das heißt, die müssen auch die Lichtintensität messen können die, irgendwie. Die, die,
0: ja, die ja, das ja zumindest auch zumindest die, die richtungsabhängige Intensität also ich habe die wissenschaftliche Arbeit die da dahinter liegt nicht gelesen muss ich zugeben aber das ist wieder das wäre so ein Ding da geht es auch vermutlich um um Neurologie also man hat da irgendwie Kompassneuronen im Kiefergehirn und abgelesen und ich glaube auch der der aktuelle Medizinnobelpreis der ging ja auch an diese norwegischen Forscher die da irgendwie rausgefunden haben mit welchen da haben wir hat auch im Gehirn irgendwelche Neuronen die für die Orientierung zuständig mhm. sind und die haben das da irgendwie rausgekriegt wie das genau funktioniert also das ist dann doch wieder sehr sehr faszinierend.
1: Ich habe es da ja dann doch ein bisschen zünftiger, ja? Es geht jetzt nochmal um Noroviren. Äh, amerikanische Wissenschaftler haben nicht was festgestellt, sondern ähm, haben sich ein Gerät gebaut, um etwas festzustellen. Und zwar wollten die feststellen, wie denn die Verbreitung von Noroviren äh, im, im Falle des Erbrechens äh, vonstatten geht. Und haben dazu ein sogenanntes Vomiting-Device gebaut. Ich, also ein, ein Device, ich, das dich vomit,
0: vomiten lässt? Das ich okay. habe kein
1: Bild davon gesehen. Es ist, ein, es ist, eine, nee, es ist eine Kotzmaschine. Also ja haben ein Gerät die das haben ein, ein Gerät, Gerät gebaut, gebaut das kotzt okay. das kotzt ja. genau damit ja. sie damit sie äh, unter kontrollierten Bedingungen erbrechen können und zwar reproduzierbar erbrechen können weil ein die wollten wissen quasi hm? ein Studenten ist auch ein Vomiting-Device. <lacht> Stimmt, Studenten sind vomiting-Devices. Nee, die haben halt gedacht, so, äh, mal gucken, ähm, also es äh, gibt halt Studien, die äh, deuten darauf hin, dass äh, Menschen, die mit äh, Erbrochenem in Kontakt kommen, äh, sich häufiger mit Noroviren anstecken und wollten dann mal gucken, wie, wo lagern die sich eigentlich ab, gelangen die in die Luft, was passiert denn da eigentlich? Ja, und haben dann halt mal so ein bisschen rumgekotzt mit dem Ding. Also dazu Stimmt, versahen auch, sie eine Druckkammer mit Schläuchen und einem Tonkopf, die Magenspeiseröhre und Mund darstellen. Das heißt, also Tonkopf nicht im Sinne von Magnettonband, sondern Kopf aus Ton. Das heißt, da kotzt was. Dieses Labor und da kotzt irgendwas. Das ist total großartig. <lacht> ja. Also, es äh, ist übrigens nichts, was ähm, durch, durch Noroviren in der Luft, also wenn neben dir einer Noroviren auskotzt oder kotzt, weil er Norovirus hat, dann ist das nicht das Problem, äh, dass du daneben stehst und atmest, sondern ähm, es überträgt sich eher
0: über Oberflächen. Okay, also ich habe mir nicht ankotzen lassen.
1: Nee, genau, lass dich nicht von irgendwelchen
0: Leuten mit Noroviren ankotzen oder Ärgeres. Ja, habe ich hab ich äh, sowieso nicht vorgehabt, aber jetzt habe ich es noch weniger vor. Sehr gut. Ja, habe ich noch was mit mir kotzen? haben nee, habe jetzt überhaupt nichts.
1: Ich noch was äh, Fieses. Ich
0: auch na, oh, ja, oh ja, ich, ja, ich habe noch, wir könnten hier, wir könnten, wir könnten jetzt meine beiden S-Themen nehmen. Also willst du lieber Eis oder Wein? Äh, Wein. Wein, dachte ich mir, du bist ja so ein Weinfan. Ich esse auch gerne Eis. Ja, ich bin, ich es mit Wein so gar nicht. Ich komme zwar aus einer Weinregion, aus, aus, aus der Wachau in Österreich, da wo der grüne Bettliner mhm. wächst, den du nicht richtig aussprechen kannst. Genau, der Feldliner. Äh, nein, grüner Bettliner.
1: Ja, ja der grüner Feldliner. <lacht> ja, ja, genau. Feldlinger. So. Äh, Österreich hat Rollen
0: hier, ja. ja genau, wen sonst? Ich traue mich doch nur an die Kleinen. Ja, ja. Ja, wenn, wir auf alle, auf einmal kommen nach Berlin, dann sind wir, sind wir gleich, wie viel hat ein Monat Berlin? Dreieinhalb Millionen. Ja, Österreich hat neun, siehste. Da, Berlin kriegen wir hin. Naja. Gut, gut, dann müssen wir doch Bayern durch. die Bayern haben, wir nehmen wir mit. Hier, die haben auch was gegen Berlin. Wir haben hier mehr Assis. Ja. Oh, auf ihr habt mehr Nazis. Ah, verdammt. Aber ja, ja, oh, ja, schöne Schlägerei dann, dann, dann mal. Ja, das <lacht> müssen wir den Tempelhof passen alle drauf, da könnt ihr genau. sie einfach einmal durchkloppen. Der Zaun ist sowieso drum, ne? Gar nicht genau. schlecht. Ja, wie auch immer. Also Machen jetzt, wir noch einen äh, Stichkanal
1: zum zum, <lacht> äh, äh, zum, zum kanal damit wir auch die ganzen Leichen abtransportieren können. Das
0: ist eine gute Idee. Genau. Ja, aber wie auch mal. Also jetzt, äh, es ging um Wein, den du gerne trinkst und ich nicht so gerne, obwohl ich aus einer Weingang komme, wo es den grünen Weltliner gibt. Und äh, anscheinend gibt es auch wen? Ja, den grünen <lacht> Weltliner. Jedenfalls äh, gibt es in Hessen offensichtlich auch Wein. Ja. Da gibt es nämlich die hessische Hochschule Geisenheim. Ja, das ist eine. Bundesweit renommierte Forschungsstätte für den Weinbau. Die bundesweite ja, Forschungsstätte ja, für den Weinbau. Ich mal, das, war, das war so ein Artikel, den ich irgendwo, weiß nicht, wo ich den gelesen habe. Ich habe probiert, da irgendwie die offizielle Quelle dazu zu finden. Äh, habe ich nicht. Zu Geisenheim oder zu der Meldung? Ja, genau, zu dieser Meldung, von der ich noch nicht erzählt habe, wie sie lautet. Äh, es geht um ein Projekt, das vom Land Hessen finanziert wird. Das heißt, Face-to-Face. Äh, was eine Abkürzung ist für Free Air Carbon Dioxide Enrichment. Mhm. Und also die wird an dieser Uni wirklich durchgeführt, aber auf der Uni selbst oder Uni, der Hochschule, Hochschule, Uni, wie auch immer, äh, da hätte ich jetzt nichts dazu gefunden. Also ich, ich zitiere jetzt hier einen NTV-Artikel, mhm. ja, nur um das dazu zu sagen. Äh, die haben untersucht, was passiert im Laufe des Klimawandels, also wie wirkt sich der Klimawandel auf den Wein aus. Ja. Weil äh, Klimawandel, Klar, mehr CO2. Mehr, mehr Sonne. In, 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 ja, es geht immer um das Thema, mehr CO2. Okay. Und bei äh, die Frage, was passiert mit dem steigenden CO2-Gehalt? Also die haben quasi da in so einem Weingarten, haben die also so riesige Dingers aufgestellt, das Foto angucken. CO2-Ausstoßgeräte. Ah, Wahrscheinlich ja. mit so einer Zweitverwertung von dem Kotz, Kotzgerät Das ist gut genau. die Kotzmaschine. <lacht> ja. Also, die haben halt quasi, und haben damit halt quasi, die hängen da halt direkt an diesen Weinstöcken da drauf und äh, simulieren eben äh, einen rund äh, 20 höheren Kohlendioxidgehalt. Also von 400 ppm, was wir momentan gerade haben, CO2 in der Luft, auf bis zu 500 ppm haben die es, äh, simuliert und wollen halt rausfinden, was passiert. Also das ist nicht einmal, was du gemeint hast, die Temperaturen steigen. Ja, ja. das hat jetzt schon den Weinbau verändert. Also ja, klar, der, kannst, wird, du, der die, wird zuckerhaltiger. Ja, davon wird der die Lese findet früher statt, weil ja. das Zeug halt früher fertig ist und so. Aber äh, es äh, du kannst Weinsorten anbauen, eben nicht nur den den Grünen Vertliners, sondern auch ja. Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet den, Sauvignon, den Merlot, genau. den. Genau. <lacht> Ja, also den man eigentlich sonst nur in Mittelmeer anbauen konnte. Kannst du jetzt auch in Deutschland schon anbauen. Und Südlich von Oslo wächst mittlerweile Wein. Das gab's vor 20 Jahren auch noch nicht. Ja, also das ist nicht hier in Thüringen. auch wird immer gleich beim der Ecke da im Unstruttal. Das ist ein Riesenwein. Ja, aber das ist es ja schon immer. Ja, aber, aber ist vielleicht wieder, wird das Zeug dann auf Dauer nicht mehr so sauer, wie es früher immer war. Ja, <lacht> also jedenfalls haben die, das, also das, das, dieser, dieser Einfluss ist klar, ja. Aber die wollen jetzt wirklich wissen, was, was macht das CO2 mit dem, mhm. äh, mit dem Wein? Äh, wenn so schön wie Tomaten züchtest oder also sowas, dann tust du auch irgendwie CO2 quasi Gas als Dünger rein, weil es halt durchaus dann das fördert dann, dann die die Menge an Biomasse, die da wachsen kann. Also das soll durchaus als als wird dann auch bei den Reben dem das Wachstum fördern. Die machen halt auch mehr Biomasse, ja. aber äh, das kann auch Auswirkungen auf die Nährstoffkonzentration haben, sagen mhm. die und äh, wollen halt wissen dann, also wie das da auch die, auf die Schädlinge sich auswirkt, äh, haben dann irgendwie äh, haben dann ich so, die haben so, so drei verschiedene Weinsorten und irgendwie eine, eine Kontrolle. Gruppe und wollen halt irgendwie in so einem Langzeitprojekt halt irgendwie schauen, äh, was da passiert, weil du hast dann einerseits natürlich hast du halt irgendwie mehr Biomasse, du hast mehr Sonne, andererseits wird das ganze Zeug immer trockener. Das heißt, dann hast du die Gräben mehr Stress, weil dann irgendwie die weniger Wasser haben. Dann wird ja, und das wir Zeug haben aber trotzdem
1: auch äh, mehr Niederschlag ähm, und ja, vor allen Dingen
0: heftigeren Niederschlag, wodurch die äh, Traubenschalen auch kaputt gehen und dann genau, kriegen Fäule. Ähm. Genau, Fäule. Ja, also genau, das ist irgendwie alles noch nicht so ganz klar, ja. äh, wie das ist. Und das äh, wird eben jetzt gerade hier in Hessen äh, in erforscht. genau. Und äh, ich weiß nicht, wie lange das gehen soll, das ist so ein Langzeitprojekt. Und äh, sie, die Meldung endet, damit äh, der Wein wird in einigen Jahrzehnten mit Sicherheit anders schmecken, sagen die. Ja, das hat er aber ist, vor ist, einigen Trink, Jahrzehnten aber. auch getan. Genau.
1: Von daher die wollen
0: rausfinden, wie und warum. Genau.
1: Von daher lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber wo du bei CO2 bist: äh, Amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden, wie man aus ähm, atmosphärischem Kohlendioxid Nanokohlefasern herstellen kann. Das ist doch ja, mal geil. Das habe
0: ich mir irgendwo am Rande mitbekommen in die Meldung, ja, dass die da irgendwie, kannst so Zeug aus der Luft irgendwie spinnen. Genau, die haben,
1: äh, sie, sie füllten, ich kann auch nur zitieren, ein hitzebeständiges Gefäß mit geschmolzenem Lithiumcarbonat, ähm, dem man einige Metalle beigemischt hat. Das ist jetzt wahrscheinlich das Geheimwissen, was man dazu braucht. Ähm, tauchten eine Stahl- und eine Nickel-Elektrode in den Elektrolyten, dann gaben sie Lithiumoxid hinzu und ließen Kohlendioxid einströmen als man elektrischen Strom von einer Solarzelle durch die Schmelze schickte, bildete sich an den Stahlelektrode winzige Phasen aus Kohlenstoff. Also sie ja. sind, die sind in der Lage, wenn man wenn man das also wenn man das hochskalieren würde, so auf industriellen Maßstab, könnten wir der Atmosphäre CO2 entziehen und daraus Kohlenstoff-Nanoröhrchen herstellen. Das finde ich mal ziemlich abgefahren.
0: Cool. Können wir dann, irgendwie noch, und dann können wir dann direkt in den Weltraumlift. Machen. Genau. Auf den Knopf, machen das das Flisch, und dann können dann wir den Weltraumlift machen
1: da. und dann fahren wir vor allen Dingen mit SUVs zum Weltraumlift, weil uns Spritverbrauch und CO2 genau. scheißegal ist. Brauchen wir keinen Weltraumlift, brauchen wir eine Weltraumrampe. Und fahren genau, genau. Den Weltraum. Genau. <lacht> genau. <lacht> da gab es mal eine sehr schöne. Äh, äh, kennst du Top Gear? Ja. Es gab mal eine sehr schöne Top Gear Folge, wo sie einen Fiat Panda auf einem Flugzeugträger mit einem Katapult geschossen haben. Das sah ähnlich aus, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, was mit der Rampe.
0: Ja, einfach so, so. Und sie haben auch mal einen Fiat Panda eine Skirampe, Skischanze runterfahren lassen, ja. Sind dann halt irgendwie bis ins Alt, bis da oben bis irgendwie 30.000 Kilometer. Ich weiß nicht, wie lange man da fährt mit so einem SUV, Ach, aber. Ja, dann einfach einen ordentlichen Motor. Ja. Ja, dann ja, kannst du mit deinem Wohnmobil dann hochfahren, da. Genau, ich mit meinem Wohnmobil auch. <lacht> <lacht> Unterwegs nimmst du der Eiscreme mit. Ja. Weil nämlich die Universität von Edinburgh in Land der seltsamen Süßigkeiten in Schottland, wo sie Maßregeln frittieren, erforschen sie anscheinend auch Eiscreme. Äh, jedenfalls haben die da jetzt rausgefunden, was man machen kann, damit Eiscreme nicht so schnell schmilzt. Ja. Weil das tut sie anscheinend. Ja, doch, tut sie. Und äh, Die haben jetzt ein äh, natürlich auftretendes Protein gefunden, das in äh, der Lage ist, es kann äh, Luft, Fett und Wasser in, im Eis stärker zusammenhalten. Also das, das hält mhm. das bindet das Ganze zusammen. Also die Fett, Fetttropfen und Luftbläschen werden dadurch das Protein zusammengeklebt, adhäsion, adhesiert. Äh, was ist ein Wort dafür?
1: Als Adhäsion ist das, ist das? Ja, Adhäsion ist. Ich ist, ist ich, das suche ich, kleben? Ich, nee,
0: ne? kleben ist was ja, Adhering heißt ja Englisch. Doch, ja, doch, ja, ja, klar. Dieses Protein macht Fett und Luft zusammen. Genau. Und macht das Ganze. fett erhöht die fett luft Macht das Ganze jedenfalls jetzt irgendwie viel stabiler. Das heißt, es schmilzt nicht so schnell. Das kannst du dann, kann viel leichter weiterverarbeitet werden. Die Kühlkette ist nicht so kritisch. Also du brauchst weniger Energie und es hält länger. Und, haben das, die haben das mit mit Bakterien, also mit freundlichen Bakterien, das in dieser Pressebeteiligung hieß, haben das mit ihnen mit freundlichen Bakterien produziert mhm. und äh, haben meinen, dass das dass, halt dieser diese neue Zusatzstoff, dass der halt irgendwie so in, in drei bis fünf Jahren dann quasi auch auch tatsächlich industriell eingesetzt werden kann. Das ja, Protein BSIA heißt das Ding. Es ist jetzt die Frage, ob das, ob das, ob das jetzt ist das besser
1: als das, was Eisleute bisher machen?
0: Also weil es die, ist, da, die sagen, hauen da halt auch Stabilisatoren ja, rein, damit es Sie sagen, das Eis ist. ist. Sie sagen, das Eis ist äh, besser, weil äh, du es auch eben. Äh, du brauchst. Äh, es, es verhindert, dass sich größere Eiskristalle formen. Das Aha. heißt, du kriegst ein feineres, äh, feinere cremigeres, Textur, cremigeres. cremigeres. Ja. Und äh, du kannst auch brauchst auch wenig, kannst auch weniger 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 Fett reintun. Das heißt, hm. du kriegst da quasi nicht nur Eis, das äh, länger länger nicht schmilzt, sondern auch noch weniger Kalorien hat.
1: Mir hat mal der Sohn eines Eismannes, der selber auch ein Eisladen beziehungsweise einen Eiswagen hat in Nordrhein-Westfalen unten, der hat mir mal erzählt, ähm, dass du äh, ob, ob, ob Eis mit Stabilisatoren behandelt ist oder nicht, erkennst du daran, wie hoch das Eis aus dieser Stahlschüssel rausguckt beim Eismann. Weil das, was da so fünf Zentimeter hoch oben drüber steht, das müsste eigentlich sofort wegschmelzen, sagte mhm. er. Außer du tust da ordentlich Stabilisatoren rein. Das heißt, diese ganzen modernen Eisläden, die da so dick äh, aufgetürmtes Zeug haben, die haben alle maximal Stabilisatoren drin. Und er sagte, am besten gehst du zu einem, wo das Vanilleeis gelb aussieht, dann ist nämlich Ei drin. Oder Farbstoff, kann natürlich auch sein. Aber dann ist halt Ei drin. Ähm, also er meinte, so, das sind so drei, drei Dinge, hat er mir mitgegeben. Er hat gesagt, guck zu, dass in deinem Eisladen ähm, das Eis im Topf ist und nicht über dem Topf also nicht oben raussteht. Ähm, sieh zu, dass das Vanilleeis gelb ist. Das ist ein Hinweis darauf, dass Ei drin ist. Und kauf dir eine Kugel Zitroneneis. Nee. Kauf niemals. eine Kugel Zitroneneis und wenn du die gegessen hast... Solltest du keinen Durst haben. Also, Zitroneneis sollte ein Durstlöscher sein. Ja, so, Ich mag das nur was kein Zitroneneis. Ich eigentlich auch nicht, aber ich habe das, ich, jetzt danach habe ich das immer mal wieder ausprobiert. Immer wenn ich an einen Eisladen komme, den ich noch nicht kenne, hole ich mir eine Kugel Zitrone. Und äh, es ist dann oft so, dass ich denke so, ah nee, danach hast du nur noch mehr Durst. Hm, mal gucken, wie das andere Eis ist, und das ist dann halt auch nicht so geil. Ja, ich bin was Eis, an,
0: was Eis angeht, bin ich bin ich extrem konservativ, ich bin, wertkonservativ. Bin, ja, da ich, ich bin wie Schokolade, Erbe,
1: ah, ja also ja, bei mir ist meinst du Schoko Schoko-Vanille und neuerdings habe ich
0: Grießeis entdeckt für mich. Grießeis das ist, ja, ist, das ist das ist auch nicht schlecht. Aber ich bin mit so mit den Sorten, also die ganzen eine Million, was da alles gibt, irgendwie, irgendwie ja, ja, Nutella Knoblauch, und, und Kugelfisch. Ja, ja, ja äh. alle irgendwelche Süßigkeiten, Schlumpfeis und was weiß ich. Also Schokolade. Ja.
1: Schrecklich. Einigen wir uns auf Wasser als Durstlöscher. Ähm, britische Wissenschaftler haben herausgefunden eigentlich sowas, was man so auch wieder aus, aus der Kategorie Binsenweisheit endlich bestätigt. Ähm, Wer vor dem Essen Wasser trinkt, speckt ab. Warum, weiß keiner. Weil, weil
0: der Magen keiner. voll ist, Ja, weil sagen. der Magen
1: voll ist, wahrscheinlich. Sie haben, die haben sich 84 Fettleibige geholt und haben die entweder einen halben Liter Wasser vor den Mahlzeiten trinken lassen oder nicht. Nach zwölf Wochen hatten die ähm, mit dem Wasser im Schnitt 1,2 Kilogramm mehr abgespeckt, als die, die kein Wasser getrunken haben. Störvariablen schon rausgerechnet. Also Alter, Abstammung, bla. Und äh, sie schreiben, wer das, es täglich, morgens, mittags und abends vor dem Essen Wasser trinkt oder Wasser getrunken hatte, hat im Schnitt 4,3 Kilogramm verloren. Schön am Ende. Unklar ist indes, ob der Effekt anhält. <lacht> <lacht> ähm, ich habe da einen Verdacht. <lacht> Warten Sie? Nein. <lacht> das ist jetzt allerdings auch nur meine Binsenweisheit.
0: Ja klar, du isst, der Magen ist ein bisschen voller, du isst ein bisschen hm. weniger. Klar, macht sich bemerkbar. Womit wir beim Thema Verlässlichkeit von wissenschaftlichen Studien werden. Ah, jetzt da kommt ging, das Ding, habe ich glaube ich auch gefunden. Ja, ja. da, da ging es, was ich schon rumging, wo halt irgendwie... Äh, Die Psychologen, ne? Nein, nicht Psychologen, aber irgendwie das ist eine generell. Also das sind irgendwie 64 äh, Artikel zurückgezogen worden oh. vom äh, vom Springer, Nature's War, quasi der Springer, Macmillan, äh, also dieses... Verlagskonglomerat, wo mhm. irgendwie Nature mit drin steckt, äh, die sind halt quasi draufgekommen, dass äh da wirklich so im anscheinend im, oder im großen Stil, ist jetzt irgendwie bei, bei 64 Artikeln, das sind zwar viele, aber jetzt wirklich mit den restlichen Artikeln, die veröffentlicht werden, vielleicht nicht im großen Stil. Wir sind darauf gekommen, dass da tatsächlich halt das, das, das Peer-Review-System quasi ausgehebelt worden ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie das im Detail funktioniert nee. beim Peer-Review. Also Grob ist es halt so. Du schreibst also du schickst Bilder? es hin und die schicken es dann an äh, Wissenschaftler aus dem Fachgebiet und die müssen es begutachten. Genau. genau. Ich, ich als Autor schickst es zu einem Editor bei der Zeitschrift. Der Editor mhm. wählt äh, Gutachter aus. Die Gutachter sind auch ganz normale Wissenschaftler, die beurteilen das und je nachdem nach der Beurteilung wird es veröffentlicht oder nicht. Typischerweise haben die welche Anmerkungen und sagen, mach das noch besser, mach das noch besser, klär die Frage noch und dann kann es veröffentlicht werden. Ja. Das ist so das typische Prozedere. Das Ding ist, dass es anscheinend bei vielen Journalen üblich ist, dass du als Autor Gutachter vorschlagen kannst. Ja, ja. Das heißt, du kannst sagen, weil das, was nicht jetzt nicht ganz, das ist durchaus auch verständlich, weil oft ist wirklich, dass du halt irgendwie als Editor kannst du halt nicht wie jedes Spezialgebiet so sehr überblicken, dass du genau weißt, wer kennt sich da jetzt aus und da ist vielleicht ganz praktisch, wenn der, der sich auskennt, der Autor vorstellt, okay, die und die und die und die Leute, das haben auch noch andere. Das heißt, Ahnung ich lasse
1: meinen Kumpel Florian Freistetter meine Astronomi ja. astronomischen äh, Dilettantismusergüsse ja, beurteilen. Normalerweise,
0: normalerweise sollte halt ein guter Editor, der liest halt die Vorstellung und äh, merkt dann halt, aha, Florian Freisch, oder Holger Klein haben schon irgendwie 50 äh, Podcast Folgen so, gemeinsam okay. publiziert, die werden vermutlich damit der eine den anderen vermutlich nicht objektiv beurteilen können. Das heißt, du schaust dann halt irgendwie als Editor normalerweise drauf, äh, haben die schon gemeinsam publiziert, haben die gemeinsam gearbeitet zusammen irgendwo und so weiter. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann wird, wird dann normalerweise bist du nicht als als äh, als als Gutachter ausgewählt. Aber in dem Fall hat es irgendwie es hat irgendwie angefangen mit äh, ich glaube, das war ein, wo kam der her aus Korea, Südkorea. Ein ein Jung In Moon hieß der, ein Mediziner. Der hat quasi äh, festgestellt, da haben die die sind die die Gutachter, die Editoren sind drauf gekommen, dass die Gutachter überraschend schnell geantwortet haben. Also normalerweise ah, ist also es wirklich so typisch, dass du irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie ein Paper einreiche, dann kriegt das irgendwie ein Wissenschaftler, die werden dann alle nicht bezahlt dafür. Ja, also ja das, das ist ungefähr Ach, so, wie, wie, der, wie der Typ, der nach dem Banküberfall das Geld viel zu schnell verjuckst, obwohl ja. er früher nie was hatte. Also, ja, ja, aber ja. als Gutachter, wirst, du wirst halt nicht bezahlt dafür, der Job. Das heißt, das ist irgendwie was, was du zu nebenbei machst und wie man halt so als typischer überarbeiteter Wissenschaftler ist, um, mit Deadlines und allen es hm. hin und her und oft ist so, ich habe teilweise wirklich vier, fünf Monate auf irgendwie ein Review gewartet, ja, also das kann durchaus schon lange dauern. Und da haben die festgestellt, bei dessen Papers waren die wirklich schon teilweise nach, nach, nach einem Tag da. Und das kam denen halt komisch vor. Und dann haben die festgestellt, so der hat quasi Gutachter vorgeschlagen. Die Gutachter, die er vorgeschlagen hat, waren alles äh, tatsächlich reale Leute, die auch wirklich Ahnung hatten. Nur die Kontaktadressen, die E-Mail-Adressen waren alle fake. Das ja. heißt, die sind alle zu ihm gekommen. Ja, das heißt, was er hat quasi dann, wenn wenn es die den, den Gutachter X ausgewählt haben, hat den so, e geschickt hab haben, hat der Autor des Artikels quasi die Anfrage bekommen, den Artikel zu gutachten, was natürlich dann sein eigener Artikel war. Also der hat quasi dann durch diese gefakten E-Mail-Adressen sich selbst als Gutachter äh, eingesetzt. Aber da muss man, das ist
1: aber da gehört aber
0: schon mhm. richtig viel kriminelle Energie dazu. Das ist ja echt krass. Ja, und dann gab es dann das das war halt, also das das hat schon äh, und auch viel Doofheit seitens der seitens der Editoren jetzt mal, das, also das war das, quasi, das war letztes Jahr äh, der November letztes Jahr ist halt quasi der erste Fall und da gab es dann wieder jetzt sind halt jetzt vor kurzem wieder äh, das hat dann so ein bisschen so Wellen geschlagen und jetzt haben die halt insgesamt glaube ich irgendwie 64 Artikel in zehn äh, Zeitschriften mit diesem gefakten Peer Review dann eben aufgedeckt und zurückgezogen Heftig.
1: Na, ich hatte was ganz anderes gefunden. Das fand ich nämlich auch sehr, sehr spannend. Ähm, amerikanische Wissenschaftler sind hingegangen, haben drei Jahre lang, von 2011 bis 2014, haben sie 270 Wissenschaftler dran gesetzt, 100 Studien in drei führenden psychologischen Fachjournalen äh, sich vorzunehmen und zu reproduzieren. Was mhm. ja Wissenschaft eigentlich ist, äh, stellt sich raus, in weniger als der Hälfte der Fälle kamen sie zu den gleichen Ergebnissen. Das ja, heißt nicht, dass die Originalstudien jetzt äh, äh, falsch waren, zurückgezogen werden müssen oder sowas, aber es das heißt auch, dass da noch unglaublicher Verbesserungsbedarf ist, ja. äh, insbesondere in der Psychologie, wo es ja, ne, die Psychologie ist die Lehre vom Erleben und Verhalten des Menschen. Das Verhalten des Menschen kann ich messen. Das Erleben des Menschen kann ich nicht messen. Das kann ich nur erfragen. Das heißt, es ist eine hochindividuelle Sache und es ist sehr, sehr schwer objektivierbar. Darum lache ich ja auch immer so über Psychoanalyse, weil die so tun, als wäre
0: das Erleben des Menschen objektivierbar. Ja, aber das ist ein großes Problem. Also, das ist, also Problem. So Problem, das ist nicht so sehr ein Problem bei den Wissenschaftlern selbst, sondern im System, weil du, das, das ist immer wieder bei dem, was ich mit, dem, mit der dunklen Energie am Anfang hatte, dass viele Daten halt, dass nicht alle Daten, die da sind, veröffentlicht werden, weil äh, in den Zeitungen, in den Zeitschriften, in den Journalen du einen starken Bias hast, das halt nur positive und spektakuläre Artikel veröffentlicht werden, weil ja. ich jetzt einfach sage, ich habe das gemacht, was die Kollegen letztes Jahr gemacht haben und bin zum gleichen Ergebnis gekommen oder dann dann interessiert das keiner, also das ist irgendwie nichts, was was du wirklich veröffentlichen ja, kannst, keine, wenn ich es nicht veröffentlichen kann, dafür, ja. dann dann habe ich keine keine Zitate, habe ich keine ja. keine Einträge in der Publikationsliste und da das ganze akademische System eben auf der Publikationsliste basiert, hilft mir das nichts. Also weil das, das natürlich, ist halt
1: glaube ich, in solchen Fächern wie Physik, also in, 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 in den Naturwissenschaften äh, nicht ganz so problematisch ist, weil da kann ich halt eine Messung eins ja. zu eins wiederholen. Ja. Das Erleben eines Menschen kann ich nicht eins zu eins wiederholen. Ja. Du, du, du erlebst ja selbst äh, dieselbe Situation, erlebst du niemals auf zweimal die, auf, auf dieselbe Weise, sondern immer auf eine unterschiedliche Weise. Weil du, äh, weißt du, selbst, selbst wenn ich genau denselben Satz, den ich jetzt sage, in zehn Minuten nochmal zu dir sage, wirst du ihn anders erleben, weil du un zwischenzeitlich äh, in diesen zehn Minuten ein anderer Mensch geworden bist. Ja. Das ja, ja, ist klar. ein Riesenproblem in der psychologischen Forschung. Darum äh, ja Psychoanalyse. Ja, da Karl da, da Kraus, ne? Karl Kraus hat ja gesagt: Die Psychoanalyse ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält.
0: Das kann gut sein. Ja, also ich ich habe hab persönlich mit Psychoanalyse noch nichts zu tun gehabt. Ich habe vier
1: Semester Psychologie äh, auf dem Puckel und
0: ja, um Psychologie und Psychoanalyse ist aber wieder ein Unterschied. Naja, äh, nö, aber
1: du hast das, das die, die bedienen sich da ja. Und die, die Psychologie, ähm, das ist ja das große Verdienst von Sigmund Freud, was ich allerdings gar nicht so toll finde, ähm, und C.G. Jungen hat dann auch noch ein bisschen mitgeholfen. Die haben im Grunde der Welt das psychologische Vokabular gegeben. Ja, also die ja, Sprache, ja. in der die Psychologie spricht, ist sehr, sehr stark geprägt das von dem vom Vokabular der Psychoanalyse. Äh, und darum sehen Psychoanalytiker ja auch immer so seriös aus, weil die halt dieselben Worte benutzen wie seriöse Verhaltensforscher zum Beispiel.
0: Ja. genau, wie die wie die Quantenheinisen. Quantenheinis. Hier, ich habe <lacht>
1: ich habe noch was, äh, noch noch was ähm, Astronomisches, wo du mir helfen kannst.
0: Ja und ja gut, du machst es. Ich, ich habe noch, ich habe hab noch ein, ein wissenschaftspolitisches und auch noch ein Astronomisches. Ähm, und zwar habe ich gelesen in Greenwich der
1: Nullmeridian würde an der falschen Stelle liegen. Ja, und zwar äh, läge läge halt der Nullmeridian gar nicht da, wo er liegt, Na, Also da ist ja dieses ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, wahrscheinlich warst du ich da schon war mal einmal da ja genau. Ding im Boden da, eingelassen. Und, genau. Äh, Muss halt Eintritt zahlen, wenn du hin willst. Ich auch irgendwie ganz lustig. Ähm, der äh, läge aber ähm, das hätten sie äh, das, das hätten sie jetzt mit GPS nachgemessen. Der läge, ich gucke gerade, wie weit äh, äh, entfernt Jetzt finde ich, wieso finde ich denn jetzt hier in diesem Artikel nicht, wie weit entfernt der liegt? Na, die, der liegt halt irgendwie, was weiß ich, 110 Meter weiter weg. 102 mhm. Meter. Also der Nullmeridian ja. liegt 102 Meter weiter östlich als da, wo er auf dem Boden eingezeichnet ist. Und jetzt verstehe ich was nicht. Mhm. Ich dachte was? immer, der Nullmeridian wäre willkürlich dahingesetzt
0: worden. Im Und, Prinzip. Also, ja. Wir ähm, müssen doch einfach nur
1: sagen, der ist hier und dann ist er da. Und da gibt es doch jetzt nichts irgendwie dran zum interpretieren, dachte ich.
0: Im Prinzip ja. Also im Prinzip ist der Nullmeridian beliebig. Du kannst irgendwie vom Nord zum Südpol eine Linie ziehen ja. und sagen, hier ist Null. Ja. Da gibt es halt nicht so, so natürliches, natürlich ausgezeichnete Linie wie den genau. Äquator. Ja. Äh, das Ding ist, äh, dass dort damals, äh, wie man das Ganze festgelegt hat, da war da auch noch die Linien null, also die ist quasi genau durch das Fadenkreuz im Teleskop, mit dem das gemessen wurde, genau da ging er durch. Das Ding ist, dass man halt äh, wie wie so vieles andere, man im Laufe der Zeit äh, die Systeme geändert hat. ja. Also du hast heute diese ganze, da, da musst du mal irgendwie einen Geodeten interviewen dazu, der kann dir ja das ganz genau erklären. Mhm. Äh, der kann ich nicht, äh, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber es ist so, dass du halt da wirklich... Äh, heutzutage ja auch die Position durch so, so sogenannte Fundamentalstationen und Fundamentalsysteme. Ich glaube, vor kurzem im Welt der Wissen, Welt der Physik-Podcast war so ein Bericht über eine, so eine Fundamentalstation. Also die, die messen dann wirklich irgendwelche Milliarden Lichtjahre weit entfernten Quasare an, weil das die besten Fixpunkte sind, die man, die wir wie in der Natur kriegen können, um an, an dem dann irgendwie die Position zu bestimmen. Jedenfalls hast du da halt irgendwie verschiedene Referenzsysteme. Also es gibt verschiedene Referenzsysteme. Eins heißt, glaube ich, WG World Geodetic System, WGS, ja. du hast du mal so ein gps mal ja, 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 gehabt? Kenn ich. Kannst WGS. Du da gibt es ja. WGS 84 und WGS vermutlich irgendwie ein anderes auch noch und so weiter. Und äh, das sind halt verschiedene Standards, die halt dann, ich glaube, das WGS 84 wurde vermutlich 84 eingeführt, nehme ich mal an, äh, spontan. Und äh, das sind alles, äh, da hängt es noch von, von so vielen, vielen, äh, vielen äh, Faktoren ab, welches das Referenzsystem heißt? du hast, äh, von, von der irgendwie, welche, ob du jetzt die Erde als, als Kugel annimmst oder ja. als elliptische Form oder sonst irgendwas, oder als, als diese Potsdamer Kartoffel, das Geoid und so weiter. Mhm. Das heißt, und dadurch hat sich das dann alles ein bisschen verschoben. Also, das hast du oft so, wenn du in Städten bist, wo dann irgendwo der, der 50. Breitengrad oder der so und so viel der Längengrad irgendwo, mhm. äh, angezeigt wird, dann, äh, und du dann mit dem GPS hingehst, dann siehst du oft, okay, das ist irgendwie daneben. Ja, also, das, das stimmt nicht ganz, ja. weil eben das, das aktuelle Referenzsystem nicht das Referenzsystem ist, was was früher ist nach diesem, ich glaube es ist das WGS 84 Re Referenzsystem ist eben der Nullmeridian 100 Meter neben dem historischen Nullmeridian Ah ja, okay Ja, nee, dann, dann ist gut, dann, dann habe ich es verstanden. Okay, dann ich mich ja, Vielen Dank. Dankeschön. So, wie gesagt, ich habe jetzt noch zwei Geschichten Ich habe noch einmal Meteoriten und noch einmal Wissenschaftspolitik hm, nimm, mal, nimm mal Meteoriten ja, äh, wenn man Meteoriten sehen will und nicht zum Himmel gucken will oder nicht irgendwie, also am Himmel sieht man keine Meteoriten, am Himmel siehst du ja noch Meteore. Äh, wenn man Meteoriten sehen will, dann äh, musst du normalerweise im Museum gehen. Ja, also die ja. Selbstfinden ist, große Meteoriten ist schwierig. Und eines der besten Museen, wo du hingehen kannst, ist das Naturhistorische Museum in Wien da die haben die weltgrößte Ausstellung von Meteoriten habe ich schon
1: nicht haben die nicht letztes Jahr so ein Crowdfunding für irgendwas richtig,
0: gemacht richtig richtig ja die wollten äh, die haben als als Leihgabe gehabt einen Mondmeteoriten und äh, von einem privaten Sammler und wollten den halt dann dann die wollten den kaufen für ihre genau. Forschung hat das geklappt nee hat nicht geklappt Ach, schade weil das war, war nicht genug Geld drin. Okay. wir haben die haben halt, das ist halt eines der wirklich großen Ausstellungen, also die Schausammlung ist die größte der Welt und wird auch viel geforscht. Also der Direktor ist der Christian Köbler, Köberl, einer der, der weltweiten Experten für Meteoriten und, und Geologie von Meteoriten. Und, äh kann ich Ihnen empfehlen, da mal hinzugehen sich die anzuschauen. Und was die jetzt machen am Naturhistorischen Museum, die haben jetzt auf dem Dach eine Kamera installiert. Das ist eine Spezialkamera, die halt dann wirklich irgendwie so, und so großen, so mit, mit Fischauge-Optik kennen wir nichts so aus mit Kameras, wo du halt wirklich den ganzen Himmel quasi so siehst, damit du möglichst viele Meteore sehen kannst. Also halt große Sternschnuppen, Feuerbälle. Mhm. Und das macht man einerseits, um halt dann Statistik zu haben. Je mehr diese Ereignisse, Feuerkugeln, es gibt so ganze so Feuerkugelnetzwerke äh, über die ganze Erde verteilt, die halt nichts anderes tun, als möglichst viele von diesen zu messen. Da kann man dann zum Beispiel neue, neue äh, Sternschnuppenschauer entdecken. Ich glaube, irgendwie vor ein paar Jahren ist man irgendwie einer so ein Draconiden oder irgendwie so komischen Namen hatte bekommen, ein neuer Sternschnuppenschauer identifiziert worden, was dann wieder Rückschlüsse auf den Kometen zulässt, der diesen erzeugt hat und so weiter. Also da kann man viel drüber lernen. Und die in Österreich wollen vor allem äh, tatsächlich dann eben Meteoriten finden. Ja, also die haben gesagt, also äh, Köberl hat gesagt, dass im Durchschnitt nach dem, was man weiß über die Anzahl der der generell weltweit fallenden Meteoriten äh, müssten pro Jahr auf österreichischem Staatsgebiet zwei Stück runterkommen. Ja. In den letzten 250 Jahren hat man sieben gefunden. Und äh, acht nur davon vier, die man vorher beobachtet hat. Ja, also wo du halt wirklich die Leuchtspur am Himmel gesehen hast und dann sagst okay, jetzt können wir da Suchung gehen. Und das ist natürlich, äh, ja, das ist, Meteoriten finden es generell immer gut, wenn man die hat. Noch besser ist, wenn man den vorher am Himmel gesehen hat. Weil dann hat man auch Informationen über die Gegend, wo er herkommt am Himmel. Mhm. Dann kann man wieder die ganzen Planetenentstehungen und alles, was man mit Meteoriten erforschen so kann. Und das ist halt, wie gesagt, die Meteoritenforscher, die treiben sich halt ständig in der Wüste rum oder in der Antarktis oder so, weil du halt da, da ist der Boden flach und einfarbig im Wesentlichen. Da findest du leicht Meteoriten. Österreich ist halt schlecht. Wir haben halt jede Menge Bäume. Wir haben jede Menge Berge. Da findet man schlecht Meteoriten. Mhm. Drum, weil halt wenn man da ein bisschen mehr finden will, haben die ja... Österreich gehabt. sich jetzt gedacht, eine Kolonie haben zu <lacht> wollen. Genau, wer erobern ist die Antarktis. <lacht> genau. <lacht> nee, die haben sich jetzt auf das Dach von der, von, vom Naturhistorischen Museum diese Kamera gestellt. Äh, das eine 180 Grad Weitwinkelkamera, ist das, glaube ich. Und äh, die wenn man halt dann diese Meteoriten, diese Feuerspuren, da diese Feuerkugeln, die Spuren aufzeichnet, dann mehrere Bilder hast davon, aus unterschiedlichen Positionen, dann kannst du halt auch wirklich eingrenzen, wo das Ding runtergekommen ist und gezielt danach suchen. Da musst du halt nicht jedes Mal irgendwie in die Antarktis fahren, um mhm. das Ding einzusammeln, sondern kannst du vielleicht ein bisschen näher was finden. Und äh, das äh, ist jetzt quasi immer so ein Test. Wenn das jetzt dieser Test erfolgreich ist, dann probiert man dann eben so ein Netzwerk in ganz Österreich aufzubauen, wo du halt irgendwie ein paar Dutzend Kameras brauchst. Das ist halt auch wieder die Frage, also wieder eine Geldfrage, ähm, wobei das auch wieder, das ist wieder, extrem billige Forschung, also so eine Kamera kostet 2000 Euro oder sowas, ja. ja. Du brauchst halt irgendwie Dutzend davon, ja? also mal, wenn irgendwie, keine Ahnung, wie viel gesagt wirst du willst 50.000 Euro haben dafür, ja, dann wird auch ein bisschen so Oberheadkosten dabei hast, was jeder großen Firma nix ist, ja, aber halt für so einen wissenschaftlichen Betrieb ist das ein, Betrag, wo es dann ewig lang rumbetteln musst ja. und dann eh nee, nicht nur die Hälfte kriegst davon nicht. Ja. Also das ist halt Und dann noch unter Auflagen vom Personalrat, ja. ja. Genau, ja. Also das ist halt, das ist halt wirklich eine ich fand es interessant, weil es Forschung ist von einem Museum, also normalerweise ist, sind Museen ja nicht so sehr mehr die Forschungseinrichtungen, aber das, das, das touristische Museum in Wien ist eben noch ein Museum, wo tatsächlich geforscht wird. Dann ist es interessant, weil tatsächlich astronomische Beobachtungen noch wirklich mitten in der Stadt, eben in Wien, möglich sind. Das ja. also sowas kannst du halt wirklich auch noch, diese großen Feuerbälle, die siehst du dann auch noch im lichtverschmutzten Himmel. Natürlich nur die großen, aber in dem Fall, bringen die auch nur die Großen was, weil die kleinen Sternschnuppen, da bleibt nichts übrig, was du aufsammeln kannst. Das heißt, da willst du immer die Großen sehen. Wie groß ja. muss so ein Ding eigentlich sein, damit unten noch was ankommt? Gibt es da, gibt's
1: da so Größen? Oh,
0: jein. Äh, es hängt sehr stark vom Material ab. Und das, wie gesagt, äh, es kommt davon ab, irgendwie. Äh, wenn das, ich, ich, ich kann das aus der Perspektive der, der Katastrophistik sagen, äh, wenn es darum geht, Also wann ist irgendwie ein Asteroid groß genug, dass er wirklich einen dass das er wirklich einen Krater schlagen kann, ja. Und dann sagt man, alles, was so, was so größer als 50 Meter ist, kommt noch groß genug unten an, dass du wirklich einen großen Krater hast, oder also einen Krater hast. Sowas wie Chelyabinsk zum Beispiel, ja. Das war, war irgendwie 20, 30 Meter groß. Da sind halt so ein paar kleine Steinchen nach unten angekommen, ja. Also ein paar Kilo verteilt in, in, kleinere Brocken, die nicht mehr großen Schaden angerichtet haben, auch keine wirklich großen Krater geschlagen haben. Aber die man halt trotzdem noch finden kann. Also, Bisschen was bleibt von dem, wenn es, wenn es jetzt nicht sehr, sehr stark eishaltiges bleibt von, von den meisten übrig, wenn es halt irgendwie so ein paar Meter groß ist. Also so, wie gesagt, wirklich das Material abhängig, so ein, Sagen wir mal, alles so, so ab ein paar Meter, würde ich jetzt mal sagen. Ja. kann kann was übrig bleiben. Je größer, desto besser natürlich. Also dann dann hast du größere Stücke, die du einsammeln kannst. Aber da musst du dann wirklich, je kleiner das Ding ist, desto genauer musst du wissen, wo du suchen kannst. Also dann 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 brauchst du dann eben solche, solche Feuerkugel-Netzwerke, die halt dann aus verschiedenen Winkeln das Auftechnen, so wie man es halt dann in Russland hat man das Ding, da hat man die ganzen Autokameras gehabt, ja mm. die halt das alles aufgezeichnet ja, haben. Ja schön, das man dann schön, schön triangulieren. Und äh, sowas braucht man dann halt äh, in dem Fall auch, also über das ganze Land verteilt, Kameras, die halt dann das gleiche Ereignis... Ja, das muss ich doch, das, das kann
1: ja so teuer nicht mehr sein. Also das <lacht> kostet ja wirklich nichts mehr.
0: Ja, also hier in dem Artikel, sagen Sie, man bräuchte für ein flächendeckendes Netzwerk bräuchte man ungefähr zwölf dieser Kameras, ja. die kosten, eine Kamera kostet 1500 bis 2000 Euro. Ja. Das muss doch irgendwie machbar sein, Himmelarsch. Tja, Himmelarsch, auch schön.
1: Ähm, wusstest du, woran man Psychopathen erkennt? Ich weiß nicht, an der, der blutigen Axt oder so? Die, genau, daran. Und die gähnen nicht. Ich äh, vereinfache sehr stark gerade. Ähm, ja, du bist voll mit Adrenalin vom vom Leichenhacken. Ja, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, das, ähm, also sie haben sich das Gähnen angeguckt, also Genen, äh, von Gähnen angesteckt zu werden, ist ja ein Zeichen für Empathie. Genau. Äh, ja was Psychopathen Spiegel nicht ist. haben, sondern mhm. nur sehr gut simulieren können, ist Empathie. Ja, also dieses Einfühlungsvermögen. Also sie sind, Psychopathen sind in der Lage, äh, die, die Bedürfnisse anderer Menschen für, für ihre Vorteile auszunutzen. Das sieht dann auf den ersten Moment, auf den ersten Blick aus, wie Empathie ist aber keine. Ähm, jetzt sind sie hingegangen, haben äh, 135 Studenten, also es gibt dann so Standardfragebögen, die kannst ja, also es gibt so Testdatenbanken, also psychologische Testdatenbanken, also da kannst du so standardisierte äh, Fragebögen runterladen, um Dinge zu, zu testen und zu prüfen. Die werden auch immer aktualisiert. Ähm, haben die Fragebögen ausfallen, ausfüllen lassen, ähm, anhand derer du Tendenzen zu Psychopathie sehen kannst, ne? so, also ausgeprägte psychopathische Charakterzüge und sowas. Ähm, oh. ja, ja. Du, ah, <lacht> ja, du merkst, es hat mich nicht angesteckt, du solltest langsam Angst kriegen. Aber
0: das war jetzt, also, es war aber jetzt kein gefektes genen. Also ihr dass das, das Gerede über genen bringt einfach wirklich zum genen. Genau. Und, und ich habe es nicht unterdrückt, was zum <lacht> Thema gepasst hat. Und dann haben sie, dann haben sie ihn ähm,
1: Videoclips vorgeführt so von lachenden, äh, gähnenden, weinenden, ausdruckslosen Gesichtern und haben dabei gemessen, also richtig am Hirn gemessen mit Elektroden. Äh, ja, ich wie es, äh, die ganze Zeit. Ich habe immer noch nicht gähnen müssen, obwohl du gähnen musst. Ich bin ein Psychopath. Ähm, ja, stellt sich halt raus. Äh, je stärker die Neigung zur zur äh, psychopathischen Persönlichkeit, desto weniger steckt dich das Gähnen an. Und sie legen gesteigerten Wert darauf, dass man jetzt nicht den Umkehrschluss macht und sagt, jeder, der nicht kennt, ist ein Psychopath. Tja, das, das darf man nicht, obwohl es sehr einfach wäre. Wissenschaft könnte so einfach sein. Ja.
0: Genau, alles Psychopathen.
1: Genau, alles Psychopathen. Ich habe äh, hab noch einen ähm, aus einer ähnlichen, also auch aus dem Kopf des Menschen. Mhm. Und zwar hat eine neuseeländische Wissenschaftlerin herausgefunden, ähm, auch anhand von, oh, ich weiß gar nicht wie viele, 4000 Erwachsene ähm, befragt und äh, Faktoren bestimmt oh. für ein glückliches Single Dasein. Oh. Nee, hör auf zu gähnen. Ja, es ist es ist vorbei, es ist. weil es ist, Psychologie Gän. ist, ne? Da musst du immer, ja.
0: ja. ja, ja. Ähm, nicht gehen, kein Psychopath was, was ist für, für Single? Äh, für
1: Single, genau. Äh, warum also die, die Frage war einfach, warum, warum gibt es so viele glückliche Singles? Oder warum gibt es überhaupt so viele Singles? Weil Menschen ja eigentlich Rudeltiere sind. Ja, also sagen, Single, Single oder
0: glücklicher Single ist ein Unterschied.
1: ist ein Unterschied. Ähm, es gibt einen Zusammenhang und zwar ist der Zusammenhang Konfliktvermeidung. Wer eher dazu neigt, Konflikte zu vermeiden, ist besser als Single aufgehoben als in einer Beziehung. Sollte man in der Beziehung nicht auch Konflikte vermeiden? Ähm, ich glaube, du kriegst eine Beziehung nur langfristig auf die Reihe, wenn du Konflikte nicht vermeidest. Also es geht ja jetzt nicht um äh, bewaffnete Auseinandersetzungen oder sowas, äh. um, um irgendwelche Dinge, sondern äh, aber eine, eine Beziehung, also da, da sind ja zwei Individuen, die miteinander verhandeln müssen, äh, wie sie gemeinsam durchs Leben gehen und das geht nicht konfliktfrei, auf gar keinen Fall.
0: Ich komme davon, wie man jetzt Konflikte vermeiden. definiert also, ich würde jetzt quasi, also wenn jetzt quasi einen Konflikte vermeiden würde ich quasi sagen, keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt irgendwie mit jemandem zusammen bin und sage mir hier das, 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 was du machst, das, das, das nervt mich, dann das würde ich es als Konfliktvermeidung definieren, das zu klären und dann eben auf welche Art auch immer dafür zu sorgen, dass dieses was auch immer nicht mehr nicht mehr stattfinden oder nicht mehr nervt je nachdem ja. also dass das quasi den, den Konflikt quasi den Konflikt auflösen würde ich jetzt auch unter Konfliktvermeidung
1: Nee, äh, ich glaube Konfliktvermeidung ist dann, tatsächlich äh, dann ich meine, eher ich so, also,
0: einfach einer einer sagt halt nichts und und frisst aus das dem, in sich hinein oder so genau sowas. aus dem Weg
1: gehen dem Konflikt gehen.
0: aus dem Weg gehen so würde ich
1: das interpretieren ist nur eine kurze Meldung gewesen wo ich das gelesen hatte von daher Du hattest
0: noch irgendwas Politisches. Ich hatte noch ich eine. Hab noch Mathematik und Helium. Hm. Mathematik und Helium, ja. Also ich habe jetzt nur noch eine Meldung, glaube ich. Ansonsten kann ich noch wieder noch weiter von meinem Urlaub erzählen. <lacht> <lacht> nee, es ging, es war auch so eine Meldung, die, die in den letzten Tagen durch die durch die, die diversen Medien ging. Da haben sich einige aufgeregt über ein sogenanntes Belohnungsprogramm für Wissenschaftler. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast.
1: Was, Zimbardo mit Elektroschocks.
0: So. Was, was, was? Nee, Milgram war das mit den Elektroschocks. Nee, ne? nee, ganz das anders. Ist ganz anders. Das ist eher, geht eher in Richtung payback punkt das was, so. ja. <lacht> sehr <lacht> schön. <lacht> payback <lacht> Science. Vielleicht kann, kann man das irgendwie kombinieren beides, ja? Also irgendwie, wenn du, wenn du. Keine Payback-Punkte sammeln, du kriegst einen Elektroschock oder sowas. Nee, ich, es ging auf jeden Fall um eine Forschung, also Biotech-Forschung, ja. Und ein Unternehmen, Psyogen hieß es, Cyagen, weiß nicht, wie man es ausspricht, die verkaufen anscheinend so Biotech-Kram, ja. Genau, Präparate, Stammzellen, Versuchstiere, was auch immer. Ich kenne mich mit dem, mit dem Ding nicht aus, aber anscheinend gibt es halt Firmen, die sowas verkaufen. Und die haben quasi an E-Mail an entsprechende Forscher geschrieben, und haben gesagt, äh, ja, wenn, wenn ihr jetzt hier unsere Produkte verwendet und die in eurem Artikel erwähnt und uns Bescheid sagt, dann kriegt ihr Einkaufsgutscheine. Ja, toll. Ja und das da gab es halt jede, jede Menge nicht, nicht, noch noch nicht aufregend da gab halt jede Menge Einkaufsgutscheine ah nicht jede Menge jede Menge Aufregung ja. über die Einkaufsgutscheine und äh, da hat äh, Lars Fischer hat dann einen sehr interessanten Artikel darüber geschrieben der hat gemeint dass das eigentlich also eigentlich eigentlich man also da nicht aufregend drüber ja eigentlich ist das nichts was Aufregung wert ist also es geht erstens darum dass man es geht um, um wissenschaftliche Artikel ja also wenn ich jetzt da irgendwie einen Präparat der Firma so und so verwende ein Versuchstier, was ich da bezogen habe, dann ja. sind das Informationen und Daten, die sowieso im Artikel drin stehen müssen. Ja, ja. Also die müssen damit rein. Äh, dann äh, ist natürlich auch, also die haben halt die die entsprechenden Firmen, die sowas herstellen, äh, die zitieren auf ihren Homepage auch als Referenz. Ist ja. So und so viele Forscher haben dieses Produkt verwendet und diese Daten bekommen sie aus den ganz normalen äh, aus den ganz normalen, äh, ja, Und Sie, das sie beeinflussen das
1: Ergebnis ja nicht.
0: Ja, und die haben ja gesagt, Lars Wischert der, der ja. hat ja auch nachgefragt, da hat gemeint, irgendwie bei einer so einer Firma, die haben gemeint, äh, null 0,001 Prozent der 35.000 äh, Zitierungen, die sie da haben, ja. die äh, sind von diesem diesen, diesen, diesen Belohnungsprogramm bekommen. Den Rest haben die halt sich einfach selbst zusammengesucht. Und äh, das Ding geht auch, also die haben halt äh, im Prinzip gesagt, sie haben das deswegen gesagt gemacht, äh, einfach als äh, einerseits als, äh, äh, als äh, zwei Gründe. Einmal, damit sie eben schneller und leichter davon erfahren, wenn die Autoren sagen, hey, wir haben jetzt hier gestern eine Arbeit veröffentlicht mit eurem, äh, mit eurem, mit eurem Versuchstier, mit eurer, was ich Stammzelle oder was auch immer, ja. dann wissen die ja halt gleich Bescheid und müssen sich das nicht selbst zusammensuchen, das ist das eine, müssen nicht warten, bis es irgendwo veröffentlicht wird, weil es dauert dann auch eine Zeit lang ja. und zweitens haben sie gesagt, ist das im Prinzip einfach ein ganz normales Kundenbindungsprogramm, wie bei jeder anderen Firma, ja? also die haben halt irgendwie, sie, sie haben halt irgendwie auf die Art und Weise, ja, solange so halt, du keinen Einfluss nimmst, halten sie auf, Kontakt ja. zu ihren Kundenleuten, die haben halt die Leute, haben bei denen was gekauft, Eben dieses Versuchs hier, diese Stammzelle, und äh, so hab, über das halten sie im Kontakt. Also, das ist jetzt in dem Fall kann man es so überstreiten, ob das jetzt irgendwie, ob jetzt irgendwie, das irgendwie jetzt irgendwie von der von der Ethik her, Kundenbindungsprogramme bei wissenschaftlichen Zulieferern und so weiter, ob das jetzt irgendwie gut oder schlecht ist. Aber im Prinzip die Informationen, um die es da geht, die müssen so oder so veröffentlicht mhm. werden. Also da, das, das wird da doch nicht beeinflusst. Dann. Also insofern warten war, war jetzt, ich habe jetzt hier Lars Fischers Artikel und Meinung äh, reproduziert, die durchaus vernünftig klingt, aber die ganze Aufregung. Die Nein, doch, ist tatsächlich also klingt Spann auch in meinen Ohren vernünftig. Also es ist ungefähr so wie,
1: weiß ich nicht, wenn keine Ahnung. Äh, ja das ist blöd also weiß ich wenn jetzt die firma Schur mit deren Mikrofon ich hier gerade arbeite äh, mir dafür oh, dass ich, dafür dass ich mit 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 einem Schur Mikro arbeite halt irgendwie noch keine Ahnung äh, ein ein, ein Schur Staubtuch schenkt oder sowas <lacht> ist letztendlich egal es macht keinen Unterschied also meine Sendungen werden dadurch nicht anders äh, klingen höchstens besser weil es ein echt Tolles ja, schon. Ja, <lacht> wir, aber wir müssten
0: nicht dazu sagen, dass dass, dass wir diese Mikrofone genau, verwenden. Ja. Um dieses, für die Podcasts. Wenn wir jetzt quasi in der wissenschaftlichen Publikation wäre, dann äh, die über über Tonqualität vom Podcast, dann müssten Und wir dazu sagen, sagen dass es, sagen, dass ja. wir dieses Mikrofon verwenden. Also das Es ja, geht um es geht quasi nicht. Um, in dem Fall geht es nicht um Information, die irgendwie beeinflusst werden kann. Also es geht ja. um Informationen, die sowieso da ist. Kommen die, wir zur Mathematik. Ja. ja.
1: Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben sich mal angeguckt, äh, woher das kommen könnte, dass Schüler schlecht in Mathe sind. Stellt sich raus oh. von den Eltern. Ja? Die haben ähm, am Anfang und am Ende des Schuljahres äh, Kinder ähm, befragt, wie, also haben sich angeguckt, wie sind die Kompetenzen der Kinder in Mathematik und wie viel Angst haben die Kinder in Mathematik. Mhm. Dann haben sie die Eltern gefragt, ähm, wie, viel, wie kompetent seid ihr in Mathematik, wie viel Angst habt ihr vor Mathematik, wie oft übt ihr mit euren Kindern Mathematik stellt sich raus, je häufiger die ängstlichen, also die Eltern mit Matheangst, ja, ah, oh, in Mathe war ich immer schlecht, solche Leute, je häufiger die ängstlichen Eltern mit ihren Kindern geübt haben, desto schlechter waren die Kinder im Rechnen und desto ängstlicher sind die Kinder selbst gewesen. Das überrascht mich jetzt gar nicht. Das finde ich schon sehr faszinierend, dass also obwohl Vatern oder Müttern da sitzt und äh, mit dir rechnen übt, bist du schlecht in Mathe und das
0: nur, weil dein Vater sich
1: selbst als schlecht in Mathe einschätzt? Ja,
0: weil du merkst ja dann, wenn, du, wenn, du, wenn dein, dein Vater oder deine Mutter jetzt bei der Mathe Hausaufgaben, merkst du dass, dass das für den dann auch irgendwie Stress, das stress ist, ist ja, dass der genau, sich das irgendwie sich, dass dass genau. er sich nicht nachkennt, dass er sich ärgert, jetzt kriegt er das nicht raus und dann muss er im Internet nachgucken was und sonst irgendwas, ja. das merkst du dass, dass das ja, irgendwie für den stress und nervig ist und dann empfindest du das selbst natürlich, wenn gerade je nachdem, wann das wie alt waren die Kinder? Äh. Erst- und Zweitklässler. Ja, also wie gesagt, gerade also in dem Alter dann, dann wirst du ja von den Stimmungen deiner Bezugsperson extrem beeinflusst. Ja, also ja. dann bist du, bist du wütend, wenn die Eltern wütend sind und, und so weiter. Ja. Das heißt, das überrascht mir überhaupt nicht, dass quasi sich da hier diese Abneigung oder diese Angst dann auf die Kinder überträgt. Also das das ist zwar schade und mir wird spontan nichts einfallen, was man dagegen tun kann. Aber Kindern, es, Freund von mir ist Lehrer, der sagte
1: immer: Wir bringen den Kindern nicht bei, was wir wissen, sondern wer wir sind. Mhm. Und das Passt da ja genauso hin, letztendlich. Weil es ist ja, es ist ja, das und das, das weiß die Psychologie dann auch wieder, oder die Psychologen wissen das dann auch wieder. Ähm, alles, was du machst, ist erlernt. Also alles Verhalten ist erlernt und du lernst es von Vorbildern. Ob du das jetzt explizit oder implizit machst, ähm, sei dahingestellt, aber du lernst es von Vorbildern. Und klar, wie du sagst, es verblüfft dich nicht, dass wenn dein Vorbild Angst vor Mathematik hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du auch Angst vor Mathematik entwickelst. Ja. Und das ohne,
0: dass drüber gesprochen wird.
1: Sogar. Ja. Jetzt hatte ich noch Helium. Ähm, genau, das also wenn gehört, die Eltern das ihre so.
0: Mathematikhausaufgaben mit Helium-Stimme machen, dann finden genau. die Kinder das cooler und lassen sie, haben keine Angst mehr davor.
1: Das ist jetzt aber eher so eine Sache aus, ähm, aus aus der aus der Rubrik, Huch, das war mir auch nicht klar. Du weißt das. Helium ähm, ist das zweithäufigste Element im Universum und ein unglaublich seltenes Element auf der Erde, weil nämlich dieses
0: Gas. Du hast, du hörst bei dem Podcast nicht. Das war mit Helium und genau das. Das ist Thema tatsächlich war, 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 so, dass ich, meide, dass ich meide, dass ich
1: meide, deine deine Publikationen äh, mir zuzuführen, da, da, weil ich immer denke, ja, der erzählt ja schon alles. <lacht> ja, ist, genau, und das ist halt nicht das
0: Thema eines letzten vorletzten Podcasts, Verdammt. wo ich halt über Helium erzählt habe und gerade so fing es auch irgendwie an. Helium sollte das zweit Element, ja. aber extrem. Du meinst ja, das heißt der Helium, weil es in der Sonne entdeckt worden ist und nicht auf der Erde. Das ist zuerst ja. in der Sonne entdeckt. Und nicht auf der Erde. Naja, jedenfalls. Also was ich so faszinierend daran
1: fand, also es ist ein Artikel darüber, äh, stellt die Frage, wie lange reicht das Helium noch, wozu wird Helium alles gebraucht und so. Äh, ist ja nicht nur für Mickey Maus Stimme und Luftballons, sondern äh, ist irgendwie ein ja. sehr wichtiges Element. Aber was ich so faszinierend fand daran, und darum muss ich das unbedingt einfach nur mal sagen, äh, dass, dass äh, die Gravitation der Erde nicht reicht, um das Helium hier festzuhalten, sondern es diffundiert in den Weltraum. Das, das finde ich, ich total faszinierend.
0: Bei ja beim Podcast kopiert es. Genau, genau das habe ich erzählt. Weiß genau ich ich habe hab zuerst erzählt, dass Helium, wo Helium herkommt, dass es eben das häufigste Element ist, dass man auf das der Sonne entdeckt hat, dass es auf der Erde selten ist und dass es, äh, das einzige, der einzige Rohstoff ist, der, der quasi endgültig weggeht. Alles andere bleibt im Gesamtsystem und kann theoretisch mit genügend Energieaufwand wieder rausgeholt werden. Bis auf das Helium. Wenn du irgendwie das Helium loslässt, dann haut es irgendwann ich ab. Weiß weil es dann irgendwann eben die die Masse der Erde zu gering ist, um das Helium festzuhalten und ich das, das Helium ein extrem leichtes Atom ist, ja, also das klar. zweitleichteste und das irgendwann dann quasi rausdiffundiert und im Weltall verschwindet. Also
1: es gibt es gibt keinen keinen wirklichen also es gibt es scheint keinen wirklichen Anlass für diesen Artikel zu geben. Ich habe den einfach nur gesehen, es steht ganz am Ende steht Goldschmidt Meeting 2015, die von den verwendete Methode Isotopenanalyse Nö, vielleicht hat da wirklich einer deinen Podcast gehört und hat sich gedacht, ach, das ist ein interessantes Thema, das schreiben wir mal in unsere Publikation. Also in unser vielleicht habe ich irgendwie
0: unbewusst abgeschrieben. Oder so, oder du hast das Warte
1: mal, von wann ist denn der Artikel? Vom Ju, nee, von wann ist denn der Artikel? Jetzt muss ich mal gucken, weil ich guck mal nach, von wann der
0: Artikel ist, der nicht ich,
1: ich glaube aber, der ist ziemlich neu.
0: <lacht> scroll, scroll. Also ich habe mein meinen Podcast 20. veröffentlicht. Ich habe meinen am 7. August veröffentlicht. Ah, Schwein gehabt. <lacht> Dann haben die dich
1: plagiiert, da würde ich direkt mal eine ja. dicke Rechnung hinschicken.
0: Ja, na gut, es ist jetzt irgendwie nicht so die, die mega geheime Information, die sonst keiner wissen kann. Wer weiß?
1: Ich wusste es nicht? Wer weiß? <lacht> Ja, nee, ja, aber ich, ich fand das total faszinierend. Das, und das ist tatsächlich auch das einzige Element, das nicht auf der Erde bleiben ja,
0: kann. Ja, dann, dann, dann wird auch, es wird auch, bei so, Wasserstoff zum Beispiel, Helium ist ein Edelgas, Helium verbindet ja. sich so gut wie nicht mit nichts. Äh, Wasserstoff ja. bleibt halt da, der wird auch weggehen, aber Wasserstoff bleibt halt da, weil er sich halt ständig mit allem anderen verbindet. Ja, ja verstehe. Also der, wenn Wasser ist, Wasserstoff ja. und, und Sauerstoff und so weiter. Und äh, das Ding ist, also Helium ist ja wieder jetzt quasi nicht nur für für Luftballons und Maus stimmen verwendet, sondern eben auch vor allem für alle möglichen Kühltechnologien. So, ja. Wenn du jetzt nämlich medizinischen Geräte und so weiter kühlen willst die ganzen MRTs steht Was auch im Artikel. dafür. <lacht> MRT und, äh, Beschleunigerringe ähm, genau Beschleuniger. Die, das war zum Beispiel, da, ich habe wo war ich da? Das war am am AVI in Bremerhaven. Die haben da auch so ein Gerät gebaut und hier mal gemeint, äh, die haben halt da extrem Wert drauf gelegt bei dem Bau von dem Gerät, dass das ganze Helium, das quasi quasi fast ein geschlossenes System ist, das dann ja. halt immer recycelt wird, weil es sonst einfach so teuer wird, wie ja, sie ja, den LHC gebaut haben. Ja, der hat auch komplett äh, alles Magnete supergeleitet gekühlt sind mit äh, mit flüssigem Helium. Da ist der der, der Brei, die haben fast die gesamte Jahresproduktion Helium aufgekauft. das heißt der Preis gleich gleich ordentlich gestiegen. Hm. Also das ist halt... Das wo holen das die das Helium denn her? Also graben die das irgendwo aus? Gibt es so unter Kavernen? Ja, ja, also, also Helium, gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Helium entstehen kann. Ja, Also wie gesagt, das, das Helium, was jetzt da ist. Das ist im, im äh Gestein, du findest es im Gestein, also das erste Mal auf der Erde isoliert worden ist, äh, ist es in einem Stein namens Kleveit. Mhm. Äh, das ist aber nicht von Anfang an wahr gewesen, wie gesagt, das ist schon weg. Äh, das entsteht, Helium kann entstehen, wenn radioaktive Elemente zerfallen, ja? Uran, Thorium, der ganze radioaktive Krempel, der da im Mantel der Erde drin ist, der, wenn der zerfällt, dann entsteht unter anderem äh, nicht, Radio, radioaktive Strahlung, die Arten, Alpha-Strahlung, Betastrahlung, Strahlung. Beta -Strahlung, Gamma -Strahlung. Kennst du? Ja. ja, Ich habe davon gehört. Das sind die drei Arten von, von radioaktiven Strahlungen. Ja. Alpha-Strahlung sind Heliumkerne. Alpha-Strahlung sind äh, zwei Protonen, zwei Neutronen. Das sind die Kerne von Heliumatomen. Ja? Mhm. Die halt einfach entstehen. Äh, das heißt, wenn irgendwo radioaktives Krempel, radiotiefes Zeug, äh, Alpha strahlt, dann wird der Helium frei. Mhm. Das heißt... Äh, durch diese relativen Prozesse entsteht halt im Inneren der Erde jede Menge Helium. Das kann halt dann keine Ahnung, über Vulkanismus oder sowas in der Lava an die Oberfläche gelangen und äh, kann sich auch im Erdgas ansammeln. Und das ist die Hauptquelle, die wir heute äh, für, für Heliumförderung verwenden. Ja? Mhm. Das Helium bleibt halt sehr, sehr lange gasförmig, viel länger äh, als, als Erdgas. Das heißt, besser Helium wird erst bei, darum ist es als Kühlmittel gut, weil es erst bei extrem niedrigen Temperaturen flüssig wird. Das heißt, wenn du Erdgas abkühlst, dann wird irgendwann das Erdgas flüssig und das gasförmige Helium bleibt übrig, ah, ja isoliert werden. Das heißt, es gibt noch andere, ich glaube, im Erdöl kriegst du auch noch ein bisschen, bisschen Helium raus. Aber äh, Erdgas ist die, die Hauptquelle, wo man, wo man Helium industriell herbekommt. Wieder
1: was gelernt. Vielen Dank, Florian Freistetter. Kann geschehen, Holger Klein. Und euch danke für die
0: Aufmerksamkeit.